Moj proces traje vrlo kratko. Ja volim odmah da ljude ubacim ispod kamere i da mi odmah upalimo. I odakle ćemo mi krenuti, nije važno. Tokom godina tražio sam gdje sam ono ja, ja, u svakom smislu te reči. Pokrenuo sam tako što sam imao 5-6 prijatelja sa kojima sam znao da odmah mogu da krenem i samo se priča razvila tako što je svakome doveo do nekog novog. Ivan Kosagor je osnovao podcast u avgustu 2019. godine sa željom da pruži kvalitetan i konstruktivan sadržaj. Kako Ivan navodi, posao podcastere je da mogući ljudima da ispričaju svoju priču. Podcast Ivana Kosagora istražuje i približava priču o uspehu, ličnom razvoju, navikama i uverenjima uspešnih ljudi. Na kanalu ćete pronaći korisne savete, praktične tehnike i dodatnu inspiraciju da ostarite svoje ciljeve. Pozdrav društvo, dobrodošli u še jednom misiju kanala Stepnicom uspeha. Danas imamo jednog specijalnog gosta koji ima svoj sličan podcast kao što je naš. Imamo jako slične teme i danas ćemo pričati o tome kako napraviti uspešan podcast. Danas je sa nama Ivan Kosogor. Dobar dan Ivane, kako si nam? Dobar dan, tebi Mare, dobar dan svima, super. Mnogo ti hvala što si me pozvao. Hvala tebi što si došao po ovom ludom vremenu. Pada sneg, igraje sunce i aprila je ono nevjerovatno. Bukvalno, to kažeš jutro sa ono izlazim, imam kao gresunce, pada sneg kao i gosta Ivan, to je to, to je taj dan, danas moram da snimu epizod. Da, da, znaš ono stano kad kažu kao, kad padne sneg to će se desiti, naš podcast se zapravo dešava kad padne sneg. Ja mislim da je ovo pravo vreme, nema šta. Želim da se zahvalim prijateljima podcast.rs platforma, pogledajte obavezno, tu su svi domaći podcasti manje više i najrazličitije teme, zaista posjetite sajt, ima stvarno fantastičnih stvari i želim da se zahvalim ljudima iz Impact Hub-a koji su nam ustupili ovaj prostor, hvala vam puno i možemo da počnemo sa emisijom. Ivane, dobrodošli još jednom, hajde da počnemo od početka, otkud ti u podcast svetu, ja znam odgovor, ali za ljude koji ne znaju, mislim da je fantastična priča i da možemo početi odatle. Ba, razmišljao sam, pošto ti znaš odgovor, ali ne znaš celu priču odgovor. Ne znam, ne znam da li će i onda kao spakujem i onda su mi jasne stvari, ali ne znam Onako, tok redosleda kako je sve to išlo. Pa pazi, pošto smo malo pre pričali kao da hoćeš da izučeš nešto što nigde nikad nisam rekao. Podcast, cela priča zapravo otkud ja uopšte u emisijama, u ovom show biznisu da tako kažem. 2017. godine smo uradili prvu emisiju koja nije puštena, odnosno više nije dostupna. Mene je blago je rečeno sramota zbog toga, ali to je... Mislim, moraš da prođeš i kroz te stvari. Znači nisam jedini, dobro je, dobro je. Pa definitivno, ako želiš da uspeš, znači morat ćeš da praviš neke greške, da tako kažem. Znači mi smo, našao sam tu sliku, 2017. mogu tog čak i da ti pokažem. 2017. samo da vidiš ti... Mi ćemo da ukačemo, vidjet ćete, poslaćete, poslaćete, poslaćete. Znači ovo je 2017. godina, ovo je Ivan, Ivan i ja sam Ivan, snimamo, da, da, ovo je isto u istoj kancelariji da ja sad snimam, u istom studiju, samo što tada ništa nije bilo, ni tapeta. Čekaj, koja godina, što si rekao? 2017. Znači pre četiri godine. I uradili smo tu prvu emisiju, ono zašto sam rekao da me sramota, zato što sam ja tokom cele te emisije glumio da sam neko drugi. Ušte nisam bio opušten, to je izgledalo kao u najmanju moguću, onako najblaže rečeno, to je izgledalo kao neka vrsta prodaje neke od koje se svi mi ježimo. Ja sam to pričao, što sam glumio, pokreti ruku, moj ton glasa je bio potpuno način. Da, nije bilo prirodno, to mi je jasno. Mi smo to objavili i ja sam mislio to je to, ovo je prva najuspešnija epizoda, posle ove sve će ići lako, međutim, Ja sam dobio super komentare, ljudi koji su tata odgledali, mi smo došli negdje možda hiljadu pregleda, 
I ono što je od jedne, od par prijatelja sam dobio zapravo odgovor kao ništa ti nisam razumeo. Koja je bila poenta? Zašto si sve ono pričao? Čemu to? I kao, st- ja sedem i kao stvarno zašto sam ja to pričao? U tom, u tom trenutku sam ja mnogo pratio Gary Vee-a. Oni koji znaju Gary Vee-a znaju da je Gary Vee. Ja sam samo pogledao ponovo tu epizodu i vidio da sam ja mnogo stvari bukvarno kopirao Gary Vee-a. I to je o meni učinilo zaista da se osjećam neprijatno u svojoj koži u tom trenutku. I naravno da sam rekao ne, ovo nije za mene, ovo neću da radim. I 2017. to je to. Međutim, ceo taj koncept podcasta, priča, uh, taj, mislim, i sam znaš koliko si divnih ljudi upoznao kroz podcast, koliko izuzetnih ljudi do kojih ne bi mogao tek tako da dođeš, ali kada imaš platformu koja čini osnov da si ti nekome javiš i da neko odvoji sat vremena, dva sata, tri, da popriča sa tobom, da podeli svoje znanje, iskustvo, da edukuje, da, mislim, podcast ti to omogućava. I onda sam 2019. godine, to sad, to sad stalno pričam, na, na ručku sa, sa prijateljima rekao onako stidljivo, što nije ne, nekom mom maniru, ja volim da se šalim, volim da pričam, nešto se tu sad ne brinem. Znaš, mislim, pro, nije kao da pričam bez lake na jeziku, vrlo sam svestan kako pričam, ali kao, znaš, ja sam tu nekako stidljivo rekao kao baš razmišljam da, da radim neke intervjue, mislim da bi to bio format podcasta jer meni formalno ne odgovara, u smislu da mi sad neko kaže moraš tako i tako da, da se da ponašaš. Da, da emisije klasično i da moraš da se ponašaš na određeni način. Tako je, i da ima neke modele, znaš, jer ti sada imaš u emisiji imaš blokove i svaki blok mora, blok šale, blok uvod, bloko. U podcastu, podcast može da krene iz najobičnije rečenice, danas je pao sneg, a april je. <laughs> da, to <laughs> ja me razumeš? <laughs> to je ta sloboda koja meni prija i onda sam to tako nekako rekao, znaš. Međutim, ta uh, prijatelji, Jovana Miljanović, ne znam da li je bila kod tebe, Jocka. Uh, nije, ali bit ću u planu. Okay. ok, Jovana, Jovana je samo rekla u njenom tom stilu, uh, to je to, snimamo za dve nedelje, Nađi, sme, nađi hotel, gdje ćeš da snimaš što ti najlakše, nađi prostor, nađi ko će ti snimi, sve to, ja ću ti biti prva gošća. Ok, nije bilo prostora da ja kažem bilo šta u tom trenutku. Nema izbravo, to je Da, tako je izgledalo stvarno, ali kad dobiješ takav neki vetar od leđa, vetar u leđa od nekih prijatelja, mislim prosto je... Nekako mi je bilo čak kao i glupo da bilo šta sad kažem, kao ovo mi je izgledalo, kao rešit će se. I onda su opet Ivan i Ivan, koje, si, koje sam ti malo pre pokazao na slici, opet smo nas trojica došli, dogovorili smo tada sa Falkensteinerom, otišli tamo, snimili tri epizode i ono što se desilo jeste da uh, tih dve, tri godine koliko sam ja u glavi imao ideju, konačno je to zaživelo, ali u onom obliku u kom je meni bilo jako prijatno. Znači, od one prve epizode koja je bila što da, da, da ja sam glumim, do onoga gdje sam ja stvarno zainteresovano slušao nekoga da mi priča nešto što mene iskreno zanima, što ja želim da naučim više o tome. I taj neki prvenstveno cilj podcasta je bio da pričam sa uspješnim ljudima i da pričam o uspehu, koja je to njihova priča, šta se desilo na početku, zašto su istrajali, šta, ih je, šta im je najviše smetalo, čega su morali da se odreknu itd. itd. Međutim, evo sada već sad smo, prešli smo 100 epizoda, ne znam kada će ovo biti objeljeno, ali mi imamo u arhivi 100 epizoda. Wow, I, da, da, da. I posle 100 Mislim, epi... samo da kažem gostima, da, da, znate koliko je to 
trudi i radi u tome, to, to je nevjerovatno stvar. Pa, mislim, i ti, ti radiš i znaš da uh, nama koji radimo to ne izgleda toliko, ali kada sedneš i kada bi postavio, ono, zapisivao šta si sve uradio, koliko je tu organizacije, da se nađemo gdje, tačno, kada, koje vreme, o čemu ćemo pričati, to, to traje. Znaš, ali pričat ćemo o tome kako, kako može da ti bude Ali ti ovaj, iskustvom si stekao nek, neki vid reda u tome i znaš tačno otprilike možda i nesvesno kako ono... Rutinski, rutinski, ru, rutinski stvari, to, to je sigurno prednost kada imaš neko iskustvo u tome. Ljudi koji gledaju ovaj video vjerojatno kreću od samog početka i doći do tog nivoa stvarno je potrebno mnogo rada. Svi znamo, mislim, i, i, i sinkronizacije i pogotovo ako imaš više ljudi uključeno, sali jasno. Sale snima, radi montažu, radi ceo video, mi radimo ovako, sedim, uh, ja sam voditelj i to je to. Da, 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 da. To, je, to je neki krajni cilj svih nas, o, ovaj, ali meni se dopada što sam, sta, sada mi se dopada, kada sam kretao sa svim tim, bilo mi jako naporno, pogotovo što sam ja neko ko nikada u životu nije upalio kameru. Ja nikada nisam montirao ništa, meni je moj nivo znanja je bio sveden na to da u kanvi napravim sliku. Što se tiče videa, što se tiče zvuka, apsolutno ništa. I kada smo snimili te prve tri epizode, ono što se desilo jeste da su drugari, Ivan i Ivan, ovaj, nisu mogli da isprate taj ritam da svake nedelje momci imaju svoje poslove, rade na svojim projektima. I prosto su mi rekli, e, znaš šta, bolje sad odmah ti kažemo, dok još nije puštena cela priča, ja sam planirao da pustim 5-6 epizoda da snimim, pa tek onda da krenem. Znači da imam u nekom, u nekom narodnom periodu prostora da snimam nove i da svake nedelje idem. I onda, onda se desio haos zato što sam ja tada bio na, uh, na odmoru i ono sedim na, na, na Kapriju, na ostrvu i stiže mi poruka od njih i sad šta ja da radim, na, šta da kažem. Ono što, se, što pravi najveću razliku i neko ko sluša sad ovo na početku, moje pravilo godinu dana je pravilo koje me je sačuvalo. A to je bilo, ja sam rekao kada smo krenuli sa snimanjem, ja sam rekao snimeću godinu dana bez obzira šta god da se desi. Šta god, i, i to je bilo prvi je izazov, je bio taj, ok, sada ću morati da naučim kako da montiram. Ja sam lik koji je naučio na youtube kako da pravi sajtove u Wordpressu. Tako da sam razmišljao, ok, montiranje, ajde imamo šta je to, šta je najlakše. Ja uvijek tražim najlakši način. Da, 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 da. Znači kao samo najlakši način. I onda je krenulo to, e, ok, onda sam kucao na youtube da vidim, tražio sam od premijera, Final Cut, onda sam došao do tih nekih, ja, ja sad trenutno koristim ovavi, planiram da pređem na Final Cut, ali kao šta je to najjednostavnije što ja mogu da uradim i što ja mogu da izvedem, da ja nastavim da snijem, da me, da me ne opterećuje. Da mi ne bude naporno, jer znam onog trenutka kada mi postane naporan jedan deo, da to ide kao onda domino, onda krene da me smara još nešto, još nešto, još nešto, bit će mi mnogo teži taj proces, ali godinu dana, ne bih rekao da je tvrdoglavost, više bih to prepisao da sam naučio kako budem strpljio, <laughs> znaš. Ali glavni fokus je bio, znači kako da to bude što jednostavnije. Onda druga stvar koja je bila, koja je nastala, jeste da sam morao da kupim svu opremu. Pa to onda bi izazov, koju opremu da kupim? Ja sam kupio pet različitih mikrofona koje danas koristim šeste. Znaš, da, vidio sam da, da prodeš jedan rod da, je bio da. pre tipa par mjeseci. Da, da, zato što ja sam kupio mikrofon koji stoji i sad kao, on je samo za jednu osobu, ja kupio da snijem podcast. <laughs> sad me osobe, on ne hvata sa druge strane. Niko nije imao to da mi objasni. Onda je išla priča, ne znam, odnos, rasveta je bila jednostavna, onda smo krenuli sa kamerom, onda sam kupio kamere koje snimaju 25 minuta, onda sam godinu dana sigurno montirao, ja za jednu epizodu imam 7 ili 8 kadrova koje moram sinhronizovati ručno. U, to je to trajalo. Je, pa, 
Svako, ali svaki put kada bih napravio iskorak i sad uzem kamere koje snimaju neograničeno, meni, meni se proces montiranja prepolovi i samim tim odjednom mi mnogo lakše ide. Ja znaš, tako da sada, sad kad ti ja pričam, meni je, ne znam, možda jedno sto puta lakše nego na početku, ali i dalje ima prostora da se tu ubaci još ne, ne, neka olakšica, znaš. Tako da, u suštini moja ideja sa otkud u podcastu je moja iskrena zainteresovanost i taj neki istraživački, dečački duh, mene sve zanima. Hoću sve da znam, hoću da znam kako je neko... O, u kojim uslovima je trenirao, a danas je evropski prvak. Hoću da znam kako je neko krenuo. Znaš, jer ja sam u, bio u toj poziciji. Ja sam možda sada u nekoj fazi gdje ja sad upoznam nekoga i neko mi ispriče i kažem u, ja vidim ovdje izlaz. Prosto su dragocene te teme i ono što mene kao, ja sam takva osoba, ja volim da upoznam nove ljude. Meni ako, ako odemo u, ne znam, u Rim, meni je super da vidim sve u Rimu, koloseum, restorane i tako dalje. Ali ja mnogo volim da upoznam nekog italijana koji tamo živi, koji je peta generacija i koji može da mi ispriča neku, neku suštinu to njihovog načina razmišljanja. Zašto jedu? Zašto je espresso piju tako brzo? Zašto se to... Znaš, mene to interesuje kod ljudi. I sada ja sam, evo, juče sam išao u neku sportsku, uh, sportsku radnju i hoću da kupim sat i nešto pri... Ja... Eto, pričao sam sa tim čovekom, on je trenirao rukomet, vozi e-biking, uh, lomio je ruku na tri mesta. I on me pita, čime se baviš? Ja kažem, stijem podcast, kaže, ovo ti je znači profesionalna deformacija, rekao, zanima me. <laughs> Znaš, kao, ako već da. me interesuje, kao, bilo bi lepo da stijemo, to je, to je odlično. Tako, tako da, da, tako da sam ja nekako tražeći kroz neke razne poslove, možemo i o tome pričati, uh, tokom godina tražio sam gdje sam ono ja, ja, u svakom smislu te reči. Znači, ti i ja smo sada, ja sam autentičan sada kad ti pričam sve ovo. Nisam autentičan u smislu da su ugašene kamere, mnogo bismo se drugačije zezali, bismo se, ne znam da to mogu da kažem ovdje. Naravno, Kulije. možemo da kostimo sve reči. Ja, ja, ne, ja se trudim da ne psujem i tako dalje i tako dalje, ali u podcastu i kada pričam ovako i dalje ja nisam ja, ja, sto posto. Ali sam najautentičniji što mogu da budem. Znači, jer da sam ja, ja, ja bih sada ovako se zavalio, Uh, ti ja bismo pričali, ja bi ti pričao viceve, što ja mnogo volim da pričam viceve. Znaš, ali kao, ok, ajde da budemo relevantni sa temom i ajde da budemo korisni ljudima koji su odvojili vreme. Mislim, mi sad kroz podcast njima šapućemo u, u, u znaš, i neko je odvojio vreme i meni ja to cenim. Znaš, jer ja isto to radim i neću da slušam svakoga. Tako da, eto, to je neka ideja otkud ja u podcastu i sva, sa svakom epizodom sam bio sve više i više siguran da je to to. I svakom epizodom sam neki novi deo otkrio o sebi. Znaš, ja nikad ne idem sa spremljenim pitanjima. Ja ne znam šta, ja ne znam, ti je, kad si dolazio kod mene, ja nisam znao tvoju priču. Ja sam bio spreman i otvoren da čujem sve. I moja pitanja su dolazila na osnovu toga šta si mi ti govorio. I to je neki stari dinosaurs razgovor koji se, kažem dinosaurs, zato što danas se redko kada ti čekaj, kad sediš sa prijateljima, on ti nešto priča, ti već napred smišaš šta hoćeš da mu odgovoriš, odnosno koji ti temu želiš da pokreneš ili si na društvenim mrežama ili si baš odsutan. A u podcastu je potpuno druga priča. Znači ti sad meni poklanjaš vreme, ti sad meni poklanjaš uh, dar slušanja. E to je ono što ja radim sa ljudima koji dođu. Znači, zato se, zato mi, posle svake siguran sam da i tebi to govore kao on nisam planirao, kažem čak ovo nisam nikad rekao i ono što je kao on mi je bilo potrebno da verbalizujem sebi. Znači to kad čujem to mi je kao wow. Da i, i ima tu neku skroz drugu dubinu. Ja kad sam bio Gostao kod tebe na podcastu, nisam imao nikakav plan, došao sam i pričali smo i kao, posle sam poslušao šta sam pričao, kao, što sam rekao to, kao, žena sluši, kao, 
Mislil sam da ćeš biti mnogo gori. <laughs> kao iskreno, kao lepo ne, se bilo se držao. Ne, bilo je baš dobro. Ne, ne, ne. Jeste, ja sam se osjećao fantastično i pričao sam, što kažeš, imao sam neki minimum, ajde da kao zadržimo taj format, ali sam onako bio ja, znaš. Tako sam pričao sam i to je to. I, i lepo si rekao, u podcastu je ceo taj fazan da, ono, bude autentično, da nije ništa ono, našmikano, ok, moramo držimo taj neki minimum zbog formata, ali ostalo je slavno priče razgovor. Uh, reci mi, kada smo kod slobodne priče razgovor, kako dolaziš do ljudi, uh, koja je tvoja inspiracija, možeš da podržiš sa gostima taj pristup i ideje odakle, koga zvati, s kim pričati i zbog čega? Pa prvi princip kad pričamo o zvanju ljudi mi je da zovem samo ljude koji su meni interesantni. Znači, samo priča koja mene zanima. U početku, kada sam krenuo da radim, mislio sam da je najvažnije da osobu koje zovem bude osoba koja je uspešna. U smislu da ima dosta pratioca, da ljude interesuje ta osoba itd. itd. Međutim, ono što se pojavilo jeste kroz praksu da nije bitno ko priča, bitno je šta se priča. Ljudi interesuje priča. Ljudi redko kada su zainteresovani samo za neku osobu. Znaš, čak i ako favorizuju to, ako im je ta osoba uzor ili šta god, oni žele njenu priču. Oni žele priču koju ta osoba predstavlja, a ne samo osobu. I tako se desilo da neki ljudi koji ošte nemaju Instagram imaju najviše pregleda što se tiče podcasta, zato što pričaju dobru priču. Tako da sam napravio tu promenu od jedino zainteresovanosti kao osobi do toga da sam zainteresovan i za osobu, ali sam jako zainteresovan za priče. Sada želim da saznam, evo pre neki dan sam snimao, bez obzira kad se ovo objavi, ali ti ja sad pričamo, snimao sam sa ženom koja zna vežbe mozga kako da popraviš vid. Ljudi skidaju na očere posle nekoliko nedelja zbog toga. To je moguće. To sam ja isto rekao. To je fenomenalna priča. Ona ima na stotine ljudi koji su to uradili kroz nekoliko nedelja. Izvini, zavisi na dioptriju ili ne zavisi na dioptriju? Gledaj, da se sad ja nešto ne izlanem, ono što znam da postoje određeni problemi kod oka, ne može se svaki problem lešiti, ali sve dioptrije ona kaže da se skidaju. Tako da, mislim, to je priča koja je fenomenalna meni. Ja nemam promisno sa vidom, mene zanima to. Znači, niko mi nikad nije rekao... Da, 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 nisi imao predstavu da... Može nešto tako. Tako je, jer pazi ti sad da ne idemo previše u tom pracu, ali meni je to ekstremno zanimljivo. Ona, znači, lekari leče oko i sočivo ti samo prednji deo oka rešava. Ona ide na mozak, jer mozak zna kako da naredi oku, da da naredbu oku i čekaj bre, daj da pričamo više o tom. Znaš kao, meni je odmah to zainteresuo. Da, 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 naravno. Uglavnom, kako sam krenuo sa sagovornicima, krenuo sam tako što sam imao pet, šest prijatelja sa kojima sam znao da odmah mogu da krenem i samo se priča razvila tako što je svakome dovedo nekog novog. Bukvalno, sve osobe koje sam do sada intervjusao su me bar povezali sa još jednom. Tako da od tih pet je došlo, aj, teorijski deset, od deset dvadeset, od dvadeset četrdeset, od četrdeset osamdeset i to je tako, to je tako raslo. Neki ljudi kao, ne znam, Nemanje Milovića, on me povezao sa sedam samest ljudi. Znaš, ali prosto neko ima neke kontakte, neko nema, ali svako može da uputi bar na nekog iz svoje branže. Da, pravi se kula jedna i polako je sve veći, veće kako vreme provozi. Tako je, tako je. Fantastično. Tako da je to neki moj pristup. Ono što sam počeo da radim u poslednje vreme jeste da kada mi se neko obrati i kaže imam zanimljivu priču, a ja nemam kako da proverim tu osobu, ja kažem važi, ako sam zanimljivno za priču, kažem možemo da snimamo, ali to ne znači da ćemo objaviti podcast. I ja se na taj način ogradim da neko možda ima dobru priču, ali ne ispriča dobro. Ili neko možda ima dobru priču, ali ima neku 
imaš pogrešnu nameru možda, ja, ne, ja se ne osjetim prijatno tokom tog razgovora. Znaš, da, prosto da. ne obećavam da će podcast biti objavljen, zato što mi je jako stalo da držim standard onoga što radim, a to je da stvarno priče budu kvalitetne, cilj mi je na edukaciji, da kad neko sluša, zapisuje, da mu to bude korisno, da zna šta da očekuje svakog petka u 8 časova. Znači bez ono sada kao ovo će možda biti propast, ne, sigurno ćeš dobiti nešto konkretno i korisno. Znaš, i da to bude za svakoga. Uh, kada smo kod intervjua, uh, da, da li spremaš bilo šta unapred, da li radiš neku pripremu, uh, malo pre si spomenuo da ne radiš ne, nešto previše oko toga, je želiš da čuješ na licu mesta i želiš stvarno da upiješ to, uh, da li radiš bar malo pripremu, pošto uh, video sam da ljudi dosta imaju tih problema, tipa ne znam da li kao mnogo da pročitam pa da posle bude onako suoparno ili da skočimo na neku temu koju je meni poznata ljudima koji slušaju nije, ili Projedi nas malo kroz taj proces pri, pripreme. Na početku se uopšte nisam pripremao i to je greška. Znaš, prvih 20-30 epizoda ništa nisam znao. Dođem neki sportista, igra u inostranstvu, ja ne znam ime kluba. To je bez vese. Znaš, ja nisam razmišljao o tome na taj način, sam, sam mislio, jer ja sam taj tip. Znaš, meni ne treba sad mnogo da znam o tebi da bismo ti ja pričali 5 sati. Ja ću malo da iskopam. Znaš, meni, ja, ja kažem, meni je podcast istraživački proces. proces. Ti tu dođeš i ja... Saznajem nešto o tebi. Međutim, sad sve zavisi od teme. Danas, ako recimo pričam o osobi, naravno pokupim najosnovnije stvari. Prosto ne mogu da dozvolim sebi da nešto ne znam što je osnovno. Naravno da neću dati celu priču, ali čime se bavi, koje, šta je sad aktualno, šta će biti aktualno u budućnosti, koji je moj najveći uspeh, znači sve to proverim. Kada je u pitanju neka stručna tema, kada je na primjer ovo sada za vid i tako dalje, onda istražujem, čitam, po forumima sam, ne trošim sad tu previše vremena. Ali znači prosto... su da pohvatiš dakle, suštinu da koja budem... mora da bude osnovna. Ako pričam sa lekarima, onda čak imam ispremljena pitanja. To ne znači da će na sva pitanja dobiti odgovor, da ću uopšte ta pitanja postaviti, ali ja napravim jednu strukturu sebi. Tu bude, ne znam, desetak pitanja i meni to bude neki vodič kako sam ja zamislio razgovor. Ali evo sada pre... Pre četiri dana sam snimao i ja sam napisao pitanja, mislim, pokazao sam lekaru ta pitanja, krenuli smo da snimamo, nijedno nisam postavio. Jer prosto on je, pričali smo o toj temi, ali on je od, od starta otišao u jednom pracu koji ja u životu nisam mogao zamislim tu, u toj temi. I za mene je to bilo, znaš, sad sve ostalo što bih ja postavio bi bilo na površini. Što on je Zagreb, ono, zakupao, tako je, duboko. Kao zašto bi ga ja vratio sada? I prosto sam pratio njega. I ako je meni tema bila onako poznata, znaš, mogao sam, nao sam nešto da kažem. Ali više sam postavljao pitanja kada on kaže, e, to se dešava zbog toga i toga. Ja kažem, ok, koji misleni obrazac dovodi toga? A, i onda on krene dalje. Ne me razumeš? I... Ideš dalje u dubinu i ispratiš priču. Tako, to je, tako, ne moraš tako. da se vraćaš tvojim planiranim putem mm. nekim, nego možeš jednostavno da, da kopraš dublje. I čini mi se da... da... To možda tako i treba da bude. Naš kao nisam siguran i dalje mi eksperimentišemo mnogo i, i čak i naš podcast se promenio ono gomilo, ono, sve smo živo istražili, ali mi je interesantno da eto, možda čak i više u dubinu da ide nego u širinu ili na neki način koji smo mi to zamestili. Definitivno, znaš je isto što sagovornicima prija kad ga ti pratiš. Jer on, mislim kao ja sam danas došao sa nekom idejom kom pracu bismo mi voljeli, u kom pracu bih ja volio da idem. Znaš, ti sada ćeš ili postaviti pitanje koje ide u tom pravcu ili ćeš mi postaviti neko drugo pitanje koje može da me zainteresuje mnogo više nego od ovoga, znaš. Ali ako me ti pratiš u ovome što ja pričam, meni će da prijada ti što više kaže. Znaš, mislim, to je prosto osnovna priroda čoveka na koju ja računam. Znači, ja računam da kada neko dođe kod mene koji je ekstremno uspešan, 
Ja računam na to da njega niko u njegovom okruženju više neće sluša. On ne pričam, ja nikada ne pričam sa mojim prijateljima o podcastu. Ne kažem sada da sam ja ekstremno uspješan, ali samo, to nije, to nije naša tema. Mi pričamo o nekim našim pričama. Ja sam presrećan kada me neko pozove da pričam o podcastu, jer ja se podcastom bavim svaki dan. Razumeš? Tako da ja, ja računam na to, ja se nikada se ne brinem ja o čemu ćemo pričati. Pa da pričamo o pecanju, pa mi ćemo nekako povezati pecanje i odbojku. Ako je odbojka šupita. Naprimjer, razumeš kao, da, da, jasno, prosto kao svako voli da priča o sebi, svako voli da ispriča nešto, pa ti si, ja sam srećan kad me neko pita na ulici koja je adresa ta i ta, pa ja mu kažem kao, a kamo li da pričamo o nekim stvarima koje ja volim da radim i za koje smatram da su izuzetno korisne. Razumeš? Tako da ja igram na tu kartu u smislu kao, ljudi vole da pričaju, vole da pričaju o sebi, evo im prostor. I ono što je meni bitno je da bude kulturna priča, da nema psovanja, da nema politike, da nema ogovaranja. Ja čak kad pričam s nekim borcima i tako obično borci pričaju o borbama i tako. I nikada ne pričamo o borbama. Pričamo o njihovom, njihovom načinu kako razmišljaju, kako se pripremaju, šta im je najvažnije, kako kontrolišu emocije. Te neke stvari. Ima veliki prostor za istraživanje. Kada si sam spomenuo pripremu, a... Hajde nas spravljati kroz proces od tog momenta kada ti pozoveš gosta, kako ga pozoveš, do momenta kada on dođe kod tebe, sedne za sto i krene emisija. Mislim da će ljudima to onako iz prve ruke biti vrlo korisno. Možda ja imam jedan princip, ti imaš sigurno drugi, pa hajde da nas provedeš kroz tu priču. Zavisi da li znam gosta ili ne znam lično. Ako znam lično, idem na najosnovnije, ej, čao, hoću da snimamo. Znači, nema nikakvog pakovanja, voleo bi... Znači, direkt. Direkt, odmah. Pa ako se znamo, prosto mislim, jer ja te ne zovem u neku sada misteriju, ja te zovem da pričam i da ja to snimim. Znači, ja to tako gledam. Ako ne znam, prva stvar koju uradim jeste da vidim ko nekog zna, prosto uvek je dobro ići sa nekom preporukom. Ako ne znam ni to, pošaljem mail koji glasi otprilike ovako, moje ime je Ivan Kosogor, vodim taj i taj podcast. U kratkim crtama, ja u podcastu možda napišem dve rečenice. On ide veliki deo zašto želim da ta osoba dođe. Šta mi se najviše svidilo u njenoj priči? Šta je ono što bih voleo da bude poruka podcasta? Zašto mislim da bi naš razgovor bio koristan drugim ljudima? Znači, prosto moj akcenat nije na tome ja snimam podcast toliko i toliko epizoda, budite ovde samo zato što sam ja najveći car. Ne, ne, ne. To nikog ne interesuje. Nikog ne zanim. Meni ljudi kada napišu, pošto dobijem često, moja priča bi vam bila zanimljiva. I onda mi ispriča od toga kako je išao u školu, do... mene to stvarno ne interesuje. Ne znam što sam ja sad neki lik u oblacima. Ne da mi konkretno, moj odgovor uvijek bude, koji je cilj podcasta? Koji je cilj našeg razgovora? Znači, meni je strava, sve diplome koje imaš, sve je to. Koji je tvoj cilj? Šta ćemo ti i ja i ljudi koji slušaju dobiti? Ja me razumeš? Tako da, Znači ja stavim akcenat na tome zašto želim ta osoba i koji je cilj našeg razgovora. I čekam. I to je prilike neka moja priprema. Ako neko pristane, super. Kažem, ok, koji vam datum odgovara? Ja sam uglavnom fleksibilan i snijam kod mene u mom studiju. Nemam sada kao da zakazujem i tako dalje. To je velika prednost. Jeste. Mada dok smo snimali u Beogradu, imao sam tu fleksibilnost jer niko nije koristio taj prostor. Tako da je to meni bilo super. Ali ovaj sada, ovo što snijam je, mislim, to je baš dobra priča. Tako da ja sam fleksibilan, nudim plaćanje troškova ukoliko treba, mogu da pošaljim auto da neko dođe po njih. Znači, bukvalno izlazim u susret maksimalno i moj cilj od samog starta je da oni znaju da ja brinem u njima. Znači, da je to što su oni pristali, da ja to mnogo cenim i poštojem i to ne samo ono plastično kao ja, hvala ti puno. Ne, stvarno. 
Znaš, sat vremena danas, pogotovo kada je neko uspešan kada radi gomilu stvari, sat vremena je luksus, pa ti hoćeš sat vremena da... Vreme im je neprocenio. Tako je, prošto ne bi proveo ti sada sat vremena sa tvojom čerkicom, nego se proviš sa mnom. Kada bi smo vagali, porodica ode gore, ali ako ti imaš prioritet i kažeš, ej, ja ću sada žrtvovati tih sat vremena, mislim, sad dajem tvoj primjer. Za mene je to stvarno hvala ti. Imao sam Boris, lutajući putnik na Instagramu, on je pet sati putovao taj dan da bi bio kod mene u podcastu i vratiću. Hvala ti za to. To nije sad samo sat i po vreme našeg razgovora, to je pet sati tvojeg života. Znači imaš razgovor i plus vreme pre i posle koje si odvojio. Tako da stvarno to cenim i stvarno svi ljudi koje sam do sada upoznao i ugostio su to i prepoznali i to se stvarno rode onako neka fina prijateljstva, tako već sad mogu da kažem, zato što ti stvarno malo su intimni ti razgovori jer nemaju upravo taj format na TV-u gde je sve uštogljeno. Na imaš kako vreme, tipa možda 15-20 minuta maks ljudi kao p i... I ti ne možeš, ti se tamo, meni su najbolji delovi podcasta poslednjih 20 minuta, pola sata, to je najbolji. Zato što se taj neko već i opustio, već sad zna i to. I priča ono što ne bi trebalo da priča. Da, da, da. Ali dobro, pazi, sve se to nekako uklopi u neku celinu, znaš, ja kad gledam, kada montiram, pošto je to jedini put kad gledam, i onda slušam i nekad pomislim ja isjećaću ovih prvih pola sata zato što smo baš pričali uopšteno znaš kao nema veze sa temom i onda kad montiram ja onda čujem neke stvari onda kažem kad bih izbacio ovo i samo pustim ovaj početak samo pustim od sredine ljudima ne bi bilo jasno zašto mi to tako pričamo na taj način i ti stvarno onda dobiješ jednu tu cijelinu nekih sat, sat i po vremena koja je ono baš kao edukacija prava priča, edukacija Čini mi se da su podcasti zbog toga i jako popularni danas, jer ima dosta zabave u njima, ima dosta poučnih i korisnih stvari i na kraju, kada si na YouTube-u imaš, pogotovo na YouTube-u, imaš taj psihološki moment, ok, gubim vreme, ako ga već gubim na YouTube-u, to je posesno, hajde bolje da gledam nešto korisno. Zbog toga, čini mi se, su podcasti eksplodirali jednostavno na YouTube-u i dolazimo do... Do sada, konačno i u Srbiji, tog neke kulture gledanja podcasta koja je meni fantastična. Izvini, nisi spomenuo onaj deo kada ljudi dođu kod tebe, to je sad ide taj deo. Čovjek je došao kod tebe, kako se okudiš prema tom čoveku? Kaži, kaži kako se ja obgledam. Ajde, ajde, reći ćemo. Ja sam lepo došao kod Ivana, on je rekao da li želiš rakiju u Dunje ima. Kažem, odlično, samo u Dunje i pije. Kažem, e, igra slučaj, jedan najbolji iz kraja, sigurno, ako ne i širi. I stvarno je bila fantastična, krenuli smo tako, ja sam popio rakicu i krenuo da pričam. Malo da se opustimo, ja inače ne pijem marku, to mi je jako važno da kažem. Da, on nije, ja sam popio. Ali kao pravi domaćin, pogotovo zato što neko dolazi kod mene u kuću, prosto ti neki maniri, kafa, rakica, voda, tako. Naši običaj, naravno. To je uvek lepo gostoprimstvo koje se, ja verujem, nije toliko izgubilo i dalje. Ali ajde da sad kao malo ozbiljnije pričamo o tome, znači kada mi neko dođe, u suštini moj taj proces traje vrlo kratko. Ja volim odmah da ljude ubacim ispred kamere i da mi odmah upalimo. I odakle ćemo mi krenuti, nije važno, ali ono što je, ja objasnim najosnovnija pravila, nema politike, nema psovanja, nema govaranja. Čuće se neki zvukovi, ja ću pričati sa Emilijom, prosto... Tu će se dešavati neke stvari u kratkim etapama. 
Uglavnom, moj fokus je 100% na tebe, čak i ako njoj nešto pokažem, ja sam i dalje tu, ja te slušam, nema da obraćaš pažnje. I mi krenemo ponovno. Naravno, ne pričam sad o ovim tonom i ovim tempom, ovo bi bilo malo agresivnije, ja to sve lepo objasnim. I u suštini, ne dogovaramo se čak nekog prvog pitanja. Ono što je meni važno da nas dvoje tu razumemo, jeste da je akcent na korisnim savjetima. I da će to biti pravac u kom ja hoću da idem. Čak i kada pričam sa nekom osobom, ja ona priča o svom životnom putu i odatle se izvlače korisni savjeti. I to je neki onako, ne znam da li sam ti sada detaljno odgovorio, zato što ja nekako sad pokušam da verbalizujem tu moju pripremu, jer u suštini ona ni ne postoji, jer ti znaš, ja tako i funkcionišem, znači meni kad neko dođe, ako smo se dopisivali ili čuli telefonom, ja već imam utisak da se mi znamo neko vreme, tako da sam ono skroz opuštenjavao kako si putovao i tako dalje, sednemo, palimo kamere i uvek kažem to, znaš šta, ne bih volao mnogo da pričamo sada jer hoću to sve da snim, jer to su najdragocenije stvari. Da, možda izgubimo, možda kažeš sada, posle propustimo za intervju ili kao glup, ili možda će da bude fake ako ponovo ponoviš neku foru priču i onda kao... Uvek će da bude fake, ja sam to, ja sam siguran u to, ne znam da sam dalje ovo dobro tvrditi ovako na društvenim mrežama, onda ljudi kažu vi ste tvrdili pre pet godina, sad ne tvrdite, ali ja stvarno mislim... Stvari se menjaju, ljudi smo grešili. Ostavite rezervu tu, ali šajim se, ja stvarno mislim da je najiskrenija reakcija kada ti neko nešto kaže što ti nisi imao pojma i onda meni sad piše ono pola čovjek, pola wow, zato što ja kažem wow, kad mi neko kaže nešto, zato što se stvarno izneradim, znaš, ja ne mogu da pretpostavim neke stvari. Kad ti neko kaže, pa to je stvarno, ja odgovoram u komentarima, wow mi je lepša polovina. Može i tako, može i tako, što da ne. Nećemo mnogo zalaziti u tehničke stvari, jer vreme se menja, stvarno stižu nove stvari i ostalo. Reci mi samo od prilike, od opreme šta koristiš za snimanje. Što se tiče kamera, mikrofona, kako izgleda tvoj set za snimanje i malo ćemo pričati o montaži, nećemo dugo o tome, kao što rekao, jer dosta stvari se menjaju i stvarno možete zavisno od budžeta da nabavite bilo kakvu opremu, tako da. Pa ono što je podcast fantastičan je zato što možete snimati, mi smo prve epizode snimali telefonima, nije potrebno mnogo ulaganja da bi se dobio i ole kvalitetan zvuk, znači ne kažem najkvalitetniji mogući, ali YouTube prašta. Mislim, ti sa kojim god mikrofonima snimaš, YouTube će ti malo povesti kvalitet, tako da, ja mislim da je bar tako su meni rekli, ne tvrdim, ovo sada da nije činjenica, već moje mišljenje. U suštini šta ja koristim, kao što sam rekao i na samom početku, ja se trudim da što jednostavnije to izgleda, da minimalizujem mogućnost otpora. To je moj stav životni, ne samo u podcastu, ali sam preslikao naravno i tu. Dakle, ja koristim dve kamere, dva mikrofona, nije muzička kartica, nego sale, kaže mi, gde idu kablovi za mikrofone. Mikseta. Mikseta, nije, malo pre si rekao, zvučna kartica. Onda imam dve rasvete i ja sam se potrudio da to ne mora da izgleda fancy, jer ljudima nije stalo da izgleda fancy, nego da izgleda prirodno. Tako da kad moj sagovnik priča, kamera je na njemu, kad ja pričam, kamera je na meni, to je apsolutno to. Znači ideš, ono, bukvalno, go with the flow, što kažem. Tako je, najjednostavnije moguće. Što se tiče montaže, imam, znači, dva, sada imam dva snimka i audio. Ja sinkronizujem ta tri, svaki put uradim ovo. I imam jasno talas koji iskoristim, sinkronizujem sve ručno i onda idem i slušam. 
Znači, gde je sagovornik kamere, stoje na njemu, gde nije, ja isečem, ostajem kamera koja je dole, to je moje. I tako izgleda, tako izgleda proces montiranja, u zavisnosti od epizode, danas ako ne znam, mi traje razgovor 45 minuta, treba mi 45 minuta da ga izmontiram i pustim, ako traje sat i po, onda će mi trebati vjerojatno 2-2,5 sata. Što se tiče zvuka, to sam od skoro isto počeo da radim, to je da u zvuku imam dva kanala, kada ja slušam, brišem ono moje... Kada sagovornik sluša, onda je brišam njegovo i u suštini to je to. Ono što bi možda bilo zanimljivo, jeste da kako sam ja došao do toga da što manje pričam, kao što možda više ja mnogo pričam, ovo je mojih pet minuta. Tako je treba, tako je treba, nije dva sata, ne puštajemo ga nema. Ali u podcastu sam izvažbao da manje pričam, Prvo, neko pravilo koje sam naučio još kao klinac, a to je da ono trenutka kada ja pričam ne mogu da naučim ništa novo. Tako da se ja trudim da pustim sagovnika maksimalno da priča, ali moja potreba da ga prekinem je bila izrazito velika u početku. Ne znam da li si ti imao izazov sa tim, ali naša prirodna... Imao sam izazov sa svima. E, viš, ovo si sad uraj. Šalim se. Ne, ne, sad sam ti ja postavio pitanje. Ali kada neko priča, ako ga pratiš i ako aktivno slušaš, ti ćeš imati potrebu da ga... A šta si rekao o ovome? I onda potpuno ode to koji je jednom drugom pravcu. Ono šta je meni bilo je moj izazov sa tehnikom, jer ja svaki put moram da promenim kameru kad se ja javim, a ja nemam razliku između tih talasa. I onda da ja stalno ne bi govorio da... Šta, šta, znaš, ja sam onda naučio da zbog toga da ne bih sekao mnogo, jer mi to pravi mnogo veliki posao, onda je to meni bilo u glavi non stop. Ja ne govorim kad slušam sagovnik, ja nemam, da, a ja to imam inače, kada bi smo sad i ja pričali, ne znam, na pili čaj, ja bih govorio tebi dok ti pričali, govorim, E, pa ja sam to isto. A, ti jeste. Ja to nemam u podcastu zato što sam, zato što mi to bilo tehnički izazov. I ja sam tako istrenirao sebe da ti to ne možeš da veroš kako mi sada, uopšte mi nije prirodno, uopšte mi nije neprirodno da sada čutim. E, znaš, a to što ti samo klimaš glavom, aktivno služaš na taj način, na sagovornicima je, kao to neko nije doživio godinama. Verujem i čini mi se da dosta time pričaš. Pustiš ljude da jednostavno izvace ono iz sebe šta zapravo jesu i ono što kažeš da nije samo fake ispred kamere, nego jednostavno izvlači iz sebe neku dublju priču koju su zapravo oni negde u dubini toga. Tehnika vođenja intervjua. Meni je to jedna od najgorih stvari. Nisam novinar, nisam učen o tome, to je jednostavno bila konverzacija i vidio sam da mi fali mnogo tog intervjua, pogotovo u početnim fazama gde smo imali onako zbinije goste, u smislu ja počinjem, dolazim i ozbiljem gosti, kao kako vojiti intervju, ja sam ti rekao u našem razgovoru, čoveče, dolazim i kao ne znam šta čoveka da pita, ne znam šta kažem tremo lika, ne znam kako mi se zove podcast, te neke stvari. Kako ti vodiš razgovor sa ljudima i kako... Kako tehnički to odrađuješ? Pa intervju kreće pre intervjua, kod mene. I šta sam ja sad uradio pre nego smo mi krenuli? Šta sam ti ispričao? Vic, ali pričali smo mnogo stvari, ali... Ne, ne, ok, Vic je bio, Vic je bio uvodna stvar. Ja uglavnom se našalim pre nego što krenemo. I to je neko pravilo, kad sam snimao, sad sam to objavio sinoć baš na Instagramu, kada mi je bio Nemanja Sekulić. I kako se zove... Nešto, on je došao u Beograđanku i zove me i kaže, ej, na šestom sam spratu da idem levo ili desno. Ja kažem, na šta, ja sam kući. 
mi snijemo sutra. I on kao, šta? Znaš? I ja kao, ej, sad da izađem, razumeš? I Voliš to da radiš sve Tako je, jeste. Ali to je, i tebi sam rekao jutro, sad sam rekao da sam kod skupštine. Da, da, sam da. Kao, a, <laughs> Zato što te to, u, u, ti u tom trenutku prestaješ da budeš uloga koju imaš, a to je kogoda ti dolazi u, u podcast ili ti da ideš negde, ti si u ovom trenutku uloga ti je voditelj, ali mi kad smo se našali, ja sam te samo vratim na ono da, da bude prirodan razgovor. E, to isto radim sa sagovornicima u 90% slučaja kad procenim da mogu da se našalim. Naravno, neću to uraditi, sada snimam sa, sa ne znam, nekim lekarom ili neka ozbiljna tema i ja sad kao, znaš, kao zezam se, kao, znaš. Prosto ne, tu postoje neke drugačiji uh, načini, ali ovaj, ono što uradim jeste stvarno pred svaki intervju da ide malo šale i onda te, sama tehnika vođenja intervjua se svodi na to da te ja slušam, pratim svaku ti, mnogo puta mi se to desilo da sagovornik ne zna gde je stao, ja uvek znam da ga vratim. To je, to je najvažnija stvar, znači ja nikada ne razmišljam o ne, nečemu šta god da se desi, da li sam se parkirao nepropisno, ja ću i dalje biti tu nek mi odnesu auto. To je prosto, to je sada već iskustvom preko sto intervjua, sad već mi je to kao, znaš, kao druga energija, mislim, ti sad kad razmišljaš realno i sportisti, glumci, svako ko je uspešan i ko je na profesionalnom nivou, ne može da dopusti sebi da u trenutku kada radi svoj posao razmišlja o nekim drugim stvarima, koliko god te stvari bile, znaš, no, da, nekada će se desiti smrtni slučajevi, nekada će ti neko drag biti bolestan, nekada će se... Dogodit će se milion nekih stvari. Prosto ti moraš da uđeš u zonu podcasta, bar je to neki moj stav, i ti si tu. Ja ti, ti si došao sat vremena, mi ćemo pričati, ja ću biti tu sat vremena. Kad se to završi, ja mogu da, da, da nastavljam da rešavam situacije. Tako da je to jako važno pre same tehnike intervjua da se, da se spomene, jer prosto ljudi kogo da je zainteresovan da se bavi podcastom, mora da bude spreman na to. Mislim, ne samo u podcastu, bilo čemu ti moraš da budeš tu kada radiš određene stvari. Okay. Što se tiče tehnike, ja primenjujem tehniku otvorenih pitanja, nikada ne postavljam pitanje da li se slažeš sa tim, zato što ti se slažeš ili ne slažeš i to je to. Nikada ti ne postavljam pitanje da ćeš ti da mi kažeš da ili ne. Znaš, ne, neću te pitati da li si bio na Zlativoru, nego ću te pitati šta ti se najviše dopalo na Zlativoru kada si imao šest godina i koja je razlika danas. Si primetio koje je to pitanje? Koja je razlika? Da, ostavljaš mu prostor da ispriča da onu priču. Ispriča, da se seti detinstvo svako voli da priča o tome, pa da se onda vrati na ovo pa da kaže pa ti onda imaš svoj miš pa to je već 15 minuta. Me razumeš? Tako da koristim tu tehniku, koristim tehniku da ponavljam poslednje reči. To su sada tehnike koje sada zvuče grubo, ali ti prosto vremenom kada pričaš i kada vodiš intervjuje to ti prosto je normalna stvar. Znači ja sada znam da... Izvini. Ja, sad, ja sada znam da... ovaj. Da kada mi neko nešto priča, ako meni to nije jasno, moje pitanje ne mora uvijek da bude, a šta si mislio po tim? Nego ako neko kaže koristimo rasvetu da, ne znam sad, da koristimo rasvetu blizu nas, ja ne moram da kažem zašto blizu nas, ja mu kažem blizu nas. I ti ćeš kaže da, zato što kada staviš blizu nas, tada postoji šta god mi objasneš. Ne me razumeš, prosto te tehnike se mogu naučiti... Uh, Neću mnogo da pričam o tome, ali prosto možete da završite ne znam, neki coaching kurs, neki NLP kurs i prosto će vam tu biti jasniji način na koji mi koristimo reči. Jer to je jako važna stvar u ovom poslu. Mislim, komunikacija je najvažnija životna vještina. Absolutno. Na stranu programiranja, na stranu šta god, komunikacija je prva. E, I verovatno najkomplikovanija. Ali može da se nauči, može da se trenira, može da se vešba. 
Tako da to je otprilike neka moja tehnika je, kao što sam ti rekao, nemam spremljena pitanja, zato što ne znam u kom pravcu možemo da idemo. Uglavnom, nekad, rekao sam ono sa lekarima i kada je neka stručna tema, onda moram da imam neki, neki model ispred sebe, ali se trudim znači, da koristim ove tehnike komuniciranja, koje mislim da su ne samo za podcast, ja to koristim i u razgovoru sa mojim suprugom i sa mojim bratom, nije da sad nešto kao tu manipulišem i izlačim, nego to je najbolji način da se nas dvoje razumemo. Uh, si ti odgovorio na pitanje? Ne, jes, jes, okay. apsolutno. Uh, zato sam i teo da ti postavim sada ovo drugo pitanje, uh, kada se bliži razgovor kraju. Uh, kako zatvaraš mm-hmm. razgovor, kako pripremiš gosta na zatvaranje? Uh, ja sam u početku imao dosta problema sa tim, na primjer, sa zatvaranjem, kao ne možemo sada jedan da presečemo, pa sam napravio neki blaži uvod da, da go zna da se bližimo kraju, da ljudi znaju da se bližimo kraju i to je meni neko kliknuo. Koja je tvoja procedura pred zatvaranje i sam kraj? Magično pitanje. Gde ljudi mogu da te pronađu najlakše? Gde ljudi mogu da te pronađu najlakše? Svima je jasno da je to pred kraj. Neko pobegne? Svima je jasno da smo prišli kraju, neko pobegne. Neko kaže na društvenim mrežama tu vodim ne znam, radionicu tu i tu i to ide tako i tako. E, i onda krene. I meni je skroz ok. Znači ima, ima još nešto što može da bude dobro. Znači to u kratkim crtama i onda samo kažem, ej, mnogo ti hvala, vrata su ti otvorena ako smatram da jesu. Kad god želiš možemo da dođemo da pričamo. Hvala svima vama koji ste slušali. I to prosto naravno ne ovim tonom, sad ja pričam, da, pričavamo. Ali ovaj, to su mi otprilike negde, znači ili ih pozovem gde ljudi mogu da te pronađu, ili samo e, da bismo zaokružili ovu priču, ako nema društvene mreže ili ako ne radi ništa, prosto je zanimljiva samo priča, onda kažem e, da bismo zaokružili ovu priču, koji ti najvažniji savet bio potreban kada si bio na početku? To je mnogo bolje pitanje od šta biste poručili svima, zato što šta biste poručili svima je prst u oko. Svima bih svašta poručio. Znači, prosto se trudim da moja pitanja ne budu pitanja koja postavljaju svi. Ne zato što sad ja želim da budem Šta, nešto, šta nego prosto je, to je pitanja koje postavljaju svi su već unapred, imaju generičke odgovore, odnosno odgovore koji su napred automatski. Znaš, ako te ja pitam kojim putem si danas došao do ovde, ti ćeš mi odgovoriti uh, tom i tom rutom, zato što ideš svaki dan tom rutom. Ali ja bih mogao da pitam nešto, ko, kojom si, kada si posljednji put išao nekom drugom rutom, pa mi ti usput rekao i ovu rutu, ali znaš šta, često radim u pravu si, znaš, nisam ni razmišljao, idem zbog te pekar i kao, Wow, odjednom mi imamo neki razgovor. A to su ti neki sitni detalji koje, ja kad sam počinjao, moja pitanja su bila baš štura. Onako, znaš, dešava mi se, ja postavim pitanje i neko mi da odgovor. I ja ne znam šta ću sada. I šta dalje? I ja ponovim poslednje njegove reči, <laughs> razumeš? Ali kao, to nije bilo to. I onda sam se trudio da u tim pitanjima, da, da ta pitanja budu upakovana tako da daju prostor mom sagovorniku da ispriča svoju priču na najbolji mogući način. Jer ne, ne postoji dosadna osoba. Ja sam to, u to stvarno onako baš verujem. Samo postoji osoba koje nisu postavljene dobra pitanja. I ja idem na tu kartu. Ok, koje je to najbolje? I to se smiše stvarno. Ja to u trenutku smišljam. Znaš, neko mi nešto ispriča. Aha. I onda, znaš, ako nemam pitanja, ako ne znam šta, onda kažem, ej, čekaj. Uh, malo pre smo pričali o ovom, onda ga vratim na nešto što malo pre nije bilo jasno, a nisam mogao da ga isečem u tom trenutku jer sam vidio da ima, znaš, već je ušao u, taj, tu, u tu zonu da odgovara na to pitanje i onda on to, to završi, ja nemam dalje, ne znam u kom pravcu više, znaš, to je to. Ja kažem, ej, čekaj, malo pre kad si mi ono pričao za, za funkcionisanje, 
kako to još može da se primeni? Mislim, zbog če? I to ode. I to dobije neki novi nivo. Ode dalje u dubinu. Baš sada sam se setio da nismo spomenuli jednu bitnu stvar kada je snimanje podcasta. To je trema. Kao voditelja, kao... Ti si meni u svom podcastu, da sam gostao kod tebe, rekao ja nisam imao tremu, bio sam to što jesam i jednostavno to je to. Ako je dobro, dobro, ako nešto, ono, Bože, svašta. Ja sam prvu epizodu imao ogromnu tremu. To je, kažem ti, ono, zaboravio sam, ne znam da li se zove podcast mentor, da li se zove stepnicam uspeha, nismo ni imali. Kako si se ti borio sa time? Da li si se borio sa time? I kako ljudi da se bore sa time? Trema, trema, trema. Zanimljivo, zato što ja sam snimio prvi podcast sa drugaricom. I ja nisam imao nikakva očekivanja. Znači, šta god da se dogodi, znači, ako bude glupo, okej, bari nije ona tu. Znači, nemam kao... Nisam se, kada počinjemo neke nove stvari, mi se uhvatimo za rezultat i ne puštamo. I to držanje za rezultat nas čini nesigurnim i nervoznim. Zašto? Zato što nikada pre toga nismo imali taj rezultat. I ne znamo šta da očekujemo, šta se dešava. I ta pitanja postaju sve veće i veće, mnogo veće od nas samih. I kada se to desi, pa normalno je da ću da se tresem. Normalno je da neću razmišljati, da ću da se znojim, da ću da blokiram, da neću postaviti sva pitanja koje sam planirao da postavim. Međutim, moj stav je bio... Znaš kao snijom s Jovanom, Jovanu znam dugo, verujem joj, ona veruje meni, hajde da vidimo. Od tog razgovora imao sam trema kasnije u smislu treme kao, ja ne volim reći pozitivna trema, trema je trema, ne volim pozitivna i negativna trema. Ako te nešto drma i ako te ovo ne sposobi, to je to, znaš to je trema. Ali imao sam tremu u smislu... Te neke nesigurnosti, da li sam dorastao temi o kojoj pričamo, jer kada ti imaš ispred sebe lekara koji je 40 godina psihijatar, ja treba njega da postavim u pitanje. Tu mi je bilo malo kao da li će to biti, međutim, povratnu informaciju koju sam dobio od njega mi je kao najbolji kompliment, najvažniji kompliment u mom životu. A to je bilo... Pošto ja nisam novinar, nikada nisam zašao nijedan kurs za novinarstvo, nikada se nisam bavio tim, niti je to bila moja ideja. Ali prosto kada mi je on rekao da je mu ovo bio jedan od najzanimljivijih intervjua i pitao me da li sam završao novinarstvo i rekao mi je kao, ja mislim da sam prvi put da su snimale kamere da sam imao dijalog. I kada ti to kaže psihijatr sa tim iskustvom, onda znaš da radiš dobar posao. To je bilo pre par meseci, tako da su ovo vreme, ja nekako nisam samo bio opterećen time... Nisam stvarno opterećen time kako će to da ispadne. Znaš, kako će da ispadne sad taj razgovor? Da li će to ljudima da se dopadne? Ne kažem da me to ne interesuje. Meni je u interesu da se to ljudima dopadne, da to ima nekog smisla. Ali, ako bih se opteretio time, kako ću ja ovo da kažem, kako ću ovo da pitam? Pa normalno da neću postaviti sva pitanja koje sam planirao. Pa kad se to desilo? Ako ih ne čitam, a ne čitam ih, pa normalno da ću neke ili zaboraviti ili neće biti relevantna u tom trenutku. Znaš, kao ja ulazim u celu tu priču kao i što sam sad došao, ja se nisam nešto sad pripremao za danas. Ti si mi rekao, pričat ćemo o podcastu, pričat ćemo malo o tebi. Šta ja sad se pripremam, pa znam šta da pričam o sebi, znam šta da pričam o podcastu. E, me razumeš? E, tako isto je to. Neko mi sad dolazi, okej, hajde da čujem koja je tvoja priča. To je, mislim, 
Znaš, ja, možda to je povezano sa stvarima, ono, pričao sam ti, ja sam radio kao konobar u srednjoj školi, radio sam posle kao barman, radio sam kao konduktor u autobusu, imao sam, izgledao sam kao da imam 10 godina, morao sam nositi mličnu kartu sa sobom, kad sam imao 15 godina, baš sam izgledao mlađe nego sada, i onda mi niko nije verao da sam konduktor, i onda su mi tražili, a ta su se okretale, one karti udarali su se pečati, to je moj prvi posao. I... Onda ovaj, sam morao pokažem liču kartu, ljudi mi nekad nisu verovali. Ali na svim tim pozicijama sam ja naučio kako da prvi put priđem nekome. Znaš ti kad si konobar, ti uslužiš 200 ljudi nedeljno novih, koje nikad nisi vidio u životu. I kroz sve te poslove sam upravo sticao tu vrstu samopouzdanja, da tako kažem, da, da budemo opušteni. Mislim, šta je najgore što može da se desi? To isto, ljudi nisu realni kada pričaju o strahu, i tvoj strah nije bio realan na prvu, u prvoj epizodi. Tebi jeste bio, ali on nije bio realan. Šta je najgore što je moglo da se desi? Ni, ni, ništa što bi ti sada uticalo na život u naredne dve redelje. <laughs> ili dva dana, ili dva sata. Znaš, ali kada, kada uđeš u taj misalni obrazac i kada se to vrti, i kada to postaje kao ona grudba, sve veće, 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 znaš ona slika, ona grudba, kad dve grude pričaju. I kaže, ne znam šta je, što više trčim, sve sam deblja. <laughs> e, tako, tako, ta, tako ta grudva, znaš, tako taj strah raste sve više više što, što se više posvetiš njemu. Ili obrnuto, što imaš veći otpor prema tome. Ne sam da imam tremu, ne sam da mi bude frka, ne sam da budem, to i dalje raste. Ali ti kad nisi, kad ne, nisi vezan za taj strah, ispaš je dobro. U, u, u 99% slučaja ispane dobro. Ne znam kako su tvoje iskustva u podcastu, ja ne znam da li smo dva puta nešto u radiju da kažem ja baš se kajem što sam ovo rekao ili tako nešto. Znaš, tako da, znaš, kao... Sve ok. Tako je. Sve ok. Tako je, dogod si ti kulturan, dogod si ti pristojan, dogod imaš, dogod imaš dobru nameru. To je ono što, mislim, ovo sada ne pričam samo o podcastu, mi smo kao društvo, i to je sada ogromna tema, ja mnogo to istražujem, mnogo volim te stvari, mnogo blue zones, ne znam da si naišao na to, to su gradovi koji pokušavaju da ponovo vrate, jer mi ovdje što više živimo u gradovima, to nam je manje, manje, nam, manje nam traje život, u smislu život, te neke, te neke živosti u nama, toliko smo otuđeni, toliko trčimo na 500 strana, toliko smo se odvojili od nas samih, od porodice, a umjesto u gradu, da si Znaš kao, u selu ti je kuća jedna, pa tri kilometra pa kuća, oni se mnogo više druži, svaki dan se vide, ti se ne vidiš svojim komšijom iz grade. Pet meseci. Ikada možda. Jel me razumeš? Tako je. Prosto ta, to nije okej okay. i to nama ne prija i mi smo zbunjeni zbog toga. I ja volim o tome da pričam, nećemo sad otići u tu temu, ali svakako baš istražujem i čitam o tome. I cela poenta priče jeste da smo zaboravili da budemo brižni prema drugima. I obzirni, i da dajemo razumevanje, i to je ono što ja radim u podcastu. I, i, i zato je, evo taj dečko me juče pitao, kao kako dovedeš gosta taj što radi u sportskoj radnji? I primetit ćeš da se ja stavno vraćam i da žongliram sa teme na temu, ali ovaj, ja kažem, kao kako ti svako dolazi? Ja kažem, zato što je kulturna priča. Jer mi smo, svi smo željni kulturne priče. Ne, ne postoji osoba trenutno kogo god bila ogorčena na YouTube-u i pisala loše komentare i samo kritikovala ili šta god. I ta osoba je isto tako željna kulturne priče i isto je toliko potrebno koliko i meni i tebi. Znaš, i ono, ja čak i na neke, uglavnom brišem komentare na, na YouTube-u koji su loši, zato što ošte ne želim, onda, onda armija ljudi koji mene prati, onda oni njo, odgovaraju. Da, onda stvarno se rad Ej, to stvarno nije važno, ali nekada odgovorim, znaš, kao na to, kao pola, čovjek pola, uh, wow. I znaš, ja napišem, wow, mi je lepša polovina. Nekom, onda mi on odgovori, pa i ne znam baš, ali sad već ima neki smajli. 
Ja znaš, i onda ja dole, onda ja dole napišem, znam, slažem se s tobom, primetio sam i ja radim na tome da to izbacim. Znaš, i to je od, od razgovora da sam ja mogu njemu da odgovorim napadom, ja napravim šalu i vratim ga i sad smo mi drugari. Znaš, i on će ostati tu najverovatniji, da ne ostane, neće otići ogorčen, ne znaš. Ali ima i nekih ono ljudi, ono snimimo epizodu, fenomenalno, 40 i nešto minuta, suvog, suvog znanja i informacija, i neko napiše, ne mogu da verujem da se samo smeje. Ja napišem dole, rekao, ne mogu da verujem da ste samo to primetili. O toliko razgovor, ajde kao da se, je da kao da, u pravu ste ima i korisnih stvari. Ej, pa ajmo da se, naš, naravno, svuda u svemu možemo da pronađemo nešto loše. Ali kao, daj da nam ne bude fokus na tome, naš. Mislim da je to i izvor svih tih reakcija, da tako kažem, ljudi, to sviranje u sabraću, ti kontranapadi, čim te neko, čim se osjetiš ugroženo, znaš, ovo ja sam sad dok sam čekao kad si mi uletao u auto ispred parkinga, i meni sviraju iza, kao da ja sad mogu bilo šta da uradim, razumeš? I ono čitam knjigu, listam, i oni sviraju, ja sam kao pogledam i kao, ok, ako ti lakše sviraju, znaš, kao, ali ja ne mogu pomeniti auto napred. Znaš, e, mi tako reagujemo, reagujemo, nismo ni svesni zbog čega. Ja sad kada ti pogledaš prvo u sebe i kažeš, ok, Šta mene u ovom trenutku provocira? Da li je ta osoba ispred mene što nije krenula na žuto kad je trebala da krene? Znaš kao, čekaj, šta mene stvarno tu provocira? Mislim, ta samoanaliza ti je ključ da, jer ti svaki put kad impulsivno reaguješ, sad smo otišli u drugu temu, ali svaki put kad impulsivno reaguješ, ti zapravo sebi škodiš i ti odeš ljući sa tog mesta. Nego što si bio pre nego što neko nije krenuo kad si ti smatrao da treba da kreneš. Pritom uzmem u obzir i to kada ti nisi krenuo na vreme. Koliko je tebe iznerviralo što je tebi neko svirao, a ti si samo pogledao da prebaciš radio. Eme, razumeš kao? Stani malo. Čekaj. Malo za meni ulogi i pogledaj samo to. Samo malo, znaš. Tako da, poenta podcasta, da povežem sa tom ovom životnom filozofijom, Poenta podcasta jeste da stvarno ljudi dobiju prostor gde će imati razumevanja i da će moći da ispričaju svoju priču. To je moj posao da omogućim ljudima da ispričaju priču. To mi se na YouTube u opisu. Odlično, odlične informacije. Nećemo više pričati o podcastu. Ljude koje interesuje podcast imaju tvoj kurs koje mogu da pogledaju gde. Podcast Pro na sajtu Ivan Kosogor. Postavit ćemo link u komentaru. Cijela poenta podcast pro kursa jeste taj što ja dobijam redovno ista pitanja na Instagramu. Bukvalno ista pitanja. Koje kamere koristite? Zašto ovo radite? Kako da pozovem ljude? Koje je ovo? Šta je ovo? Ja sam negde, mislim sad da ima oko 27 lekcija, ali to ja stalno dodajem jer stalno naučim nešto novo. Tipa kao rečenica, znači to što ćemo snimiti podcast ne znači da će podcast biti objavljen. To je jako važna rečenica, zato što neko će doći, ti ne možeš da isfiltriraš svakoga i da znaš da je ta osoba prava osoba za tebe, neko dođe, snimiš podcast, osjećaš se loš. Ti si se ovim ogradio da to neće izaći i ti si miran i ta osoba je mirna. Znaš, naprimjer, tako neke, konstantno dodajem lekcije u smislu zato što se konstantno neke stvari nove uče i dešavaju. Kurs je snimljen tako da je u kratkim lekcijama od nekoliko minuta, svaka lekcija traje najviše 5-6 minuta i odmah je primenljiva. To je ono što je za mene ključ, znači da ja sad tu ne filozofiram, ne izmišljam nešto što ne postoji, prosto uradite to, to, to i to. Kada neko dođe radite to, to i to. Tehnike, o čemu smo pričali, postoji još neke druge tehnike, kako to da uradiš. Naravno i ne možemo sada spomenuti sve i... Da, naravno, da. Tako da prosto, eto, to je neka ideja i ono što ja kao dajem kao garanciju svima i to otvoreno pričam, to je da neko kupi kurs 
shvati neću da radim podcast, 30 dana vratit ćemo novac, moj cilj nije uzimanje tuđeg novca, moj cilj je da svako ima korist. O, ono što je, ja imam i na YouTube-u snimke gdje objašnjam sve o podcastu, ti kad platiš ti uzmeš i uradiš to i to svako zna i prosto to je, to je cela priča. To mi je baš rekao i moj trener koji je i moj drug, kaže, e, mogu ja uvijek da ti dam besplatno ovo i uvijek svim drugarima kažem, ja bih uvijek vama besplatno, ali ako ja tebi dam program treniranja, besplatno, ti nećeš, odradit ćeš dva, tri puta kao ma, znaš, kao, ovako kad si dao pare, znači, znači, e, odradit ćeš to i ako ti se svidi, to je to, ono, srađujemo zajedno i mislim da je taj pristup ima smisla, pogotovo u nekim stvarima kada je ono, kao što je prijatelji društva. Ja uvek prijateljima šta god da rade, uvek valim da platim, ali pr- pr- naš, on kao ne, 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 ja insisteram zato što je to neko stvar da ja poštem tebe zbog toga, ne zato što ti hoćeš me učiti, nego jednostavno želim da ono, ti dam vetar u leđe, da, da ono, verujem u tvoju ideju, naš. Tako je. Nije kao, naš, ne znam. Meni je to, evo, to, to si baš lepo rekao, meni je to jako zanimljivo. Evo sad, sad se desila situacija pre nedelju dana. Drugar Vlada Panić je započeo novi brand. Nomad, mogu da pričam o tom? Naravno. Ok. I to je, ja nisam znao za to, vidio sam na Instagramu jaknu i sada mi se tako čujemo s vremena, evo, evo pošaljem poruku, mnogo ti dobra jakna. I stižem mi odgovor, našaljem ti ivo sledeće nedelje. I ja kao, znaš kao, skapirao sam u trenutku da je to njegovo. Iako ja pokrenuo si super brand, hvala ti puno i ob- obavezno hoću da platim, nema razgovora o tome, zato što hoću te podržim. Pa kakav bih ja drug bio da ja, ti si sada uložio novac, uložio vreme, tek si na početku i ja ti tražim da mi pokloniš. Pa, ne, pa ja ću prvi da ti kupim, pa ako sam ti drug, ja ću prvi da investiram u tebe i da pozovem ljude da, ti, da, da vide šta je, pogotovo ako mi se nešto sviđa. Jer to je... Ovdje kod nas to postoji ta, ta neka vrsta, ajmo na kompenzaciju, ajmo ja tebi ti meni, ajde da to, to ne činiš mu uslugu. Znaš, ako smo prijatelji, pa hoću da budem prvi bre koji će da ti kaže, dok niko ne zna, hoću prvi da kažem, ej, evo ovo i da, da ti krene. Imaš stvarno fantastičnu životnu priču i najrazličitiju priču koju sam čuo možda u životu. Um... Krenuo si kao kondukter, rekao si ljudi ti nisu verovali da, da, da si dovoljno star da radiš taj posao do nekih stvarno teških stvari koje su se dešavale u tvojoj karijeri. A, kada si započeo poslovno karijera, je tako da kažem, si imao neki cilje, si imao neke vizije, a, čemu si tež, težio, to, to mene uvijek interesuje kada pričam s ljudima, šta je koro onako tvog vidića tebe samog pre nego što si došao u podcast i započeo u putovanju. Pa ajde da krenemo od nekog početka. Moji su se upoznali u Beogradu, šalim se, znaš kako... to je priča. Ovaj, što se tiče uh, karijere, uh, da, da smo, se, da smo se našli recimo pre tri godine. I, ti, ti, I dalje bi tu bila neka slika mene koja je poznata nekom određenom broju ljudi, ali ja, ja ne bih znao ništa da ti kažem. Ja bih bio uh, zbunjen, malo uh, povučen u tom odgovoru i nekako bih izbegao. Uh, zato što ja nisam znao šta ja radim, nisam znao ko sam ja u smislu. Ne kažem sada ja sam otkrio ko sam ja, to je, nego kao prosto mi nije bilo jasno na dugoročno šta će se tu dešavati i 
Poslovi koje sam radio, kondukter, konobarisao sam, razvozio sam brzu hranu, radio sam u nekoj fabrici za bebi opremu, ti sad imaš bebicu, verovatno koristiš tu torbu koja ima drveno neko dno, ti ga ne vidiš. Ja sam recimo brusio te ivice za te drvene torbe, radio sam u start-upu, nekom španskom, pisao sam im radne sveske za online kurseve, radio sam kao spasilac na bazenu. I to sve dok nisam opunio 15. Da, da, da. I onda sam postao punoletan. Imao sam svoju nevladinu organizaciju humanitarnu, kasnije smo to spojili posle poplave u u, kako se zove, fondaciju, gomila nekih projekata. Kod mog mentora, Siniša Ubuvića, sam skoro osam godina. Prošao sam od svih pozicija, od vozača, od onog što se odgovara na mailove do asistenta na najvećim trenizima koje on vodi. Radio sam društvene mreže. Sve ovo što ti sad pričam, osim ovog dela mentorstva, je trajalo po recimo godinu dan. Dobro, konobarisao sam samo celu srednju školu i to sam uživao sam. Konobarisao sam tokom letnjeg raspusta i vikendom na žurkama. U tom periodu srećenom smo živjeli i imali žurke. Tako da obožavao sam da radim. Moji su bili inicijatori da ja radim. Ne zbog novca, koliko zbog tih radnih navika. I meni to od samog starta bilo strava. Znači, ja nisam imao otpor, prvi sam našao posao u društvu i svi moji drugari su išli na žurke, ja sam na žurkama radio. Svi moji drugari su išli u klubove, ja sam dovozio picu ljudima do 11-12 uveče. Razvozio sam brzu hranu i onda me oni pozovu kao, ajde kao da izađemo sada, znaš kao, ne znam, neko je tu pevače u gradu, a ja, druže, samo da legnem, da osadim samo jastuk, znaš kao, samo da ga... Samo malo, pa ću doći oko dva. Ali meni to nije toliko smetalo. Bile su naravno faze kada naš ono dan i naravno kada ti se smuči i kada kažeš zašto sve ovo radim, koja je poenta cele ove priče, ali to je stvarno kratko trajalo i ono što je najvažnije, meni motiv novca nikada nije bio jedini motiv. I to sam... To nisam znao, mislio sam da uglavnom radim zbog novca, jer bakšiš koji sam imao kao konover je bio fantastičan. Onda sam se zaposlio u tom start-upu, sam dobio odličnu platu i zarađivao sam maltene više nego moji roditelji za dva, tri meseca. Znači ja sam to zaradio za mesec dana, što njih dvoje zajedno za dva, tri meseca, što je meni u tom trenutku bilo šta se događa. Ono što sam ja mislim da će se desiti, da ću da kucam BMW sada, koje ću da kupim u ono... Where's my Lambo? Ništa se od toga ni desilo. Motiv da radim je ostao isti onaj kao što imam i sada kada radim podcast, a to je daj da vidim šta se mogu da naučim ovde. Ali novac nije igrao glavnu ulogu i tu nastaje cela priča zašto bih ti rekao da bih se povukao i tako dalje, jer sam ja shvatio da uopšte, sad, ja nisam tu zaradio neke ogromne pare, to je trajalo nekoliko meseci, ti start-upovi traju, pa ako ne uspeju, to je to, ja sam bio eksterni lik koji je bio uključen, ali onda je nastao taj period, neću da kažem sad očaja, ali kao zbudjenosti, jer sad sam shvatio, ok, ja imam fakultet, imam master, objavio sam tri knjige, radio sam na gomilin projekata, znam super ljude, ništa ovo nije dugoročno, Šta će biti sa mnom za tri godine? 
Da li ću opet morati da konobarišem? Da li ću morati, ne daj Bože, da se zaposlim u struci? Da li ću morati da, da idemo od 9 do 5? I to sada ne kažem da je to najgora stvar na svetu. Meni je to jako teško da prihvatim. Koliko ću morati da... Ja sam do, do decembra 2020. radio dva posla. Podcast i još jedan posao. Koliko ću dugo morati da žongliram, da budem umoran od tog posla, da, se, da onda napravim pauzu dva sata, da se smirim i da onda uđem u razgovor i da niko ne osjeti. Sad kad gledaš moje podcaste, ti ne možeš da... Ti misliš da ja po cijel dan sam odmarao sam pa sam snimao podcast. Ok. Ništa ja od toga nisam, ne, ni to, ništa mi se nije uklapalo. Nisam, ne, naš, ne mogu ti objasniti taj osjećaj kada ti neko tapše po ramenu i govori ti sve vreme, bravo, ti znaš ko si, ti si uspešan, a ja, ono, sve više više tonem, jer što više raste ta slika kako neko mene doživljava, a ta slika nije u skladu s onim kako ja sebe vidim, to sve više više stvara jaz između te dve stvari, ja se osjećam zbunjeno još više. Jer meni neko sad kaže, jao, ne znam, ti si završio coaching. Ja ne radim coaching. Pritom coaching kod nas, našim prostorima, potpuno drugačije preveden i shvaćen od onoga što on jeste. I sada ti... Absolutno. To je potpuno jedan fijasko bio. I ono što sam kao osjećao da je dobro, i to je taj neki moj, meni, moja Ema, supruga, kaže ti imaš mnogo samopouzdanja, kao ti kreneš da radiš i baš te briga. Ne, ja krenem da radim. Ja ako imam ideju da sada otvorim marketišku agenciju, što se desilo? Mi smo napravili videoklipove da smo objašnjavali koje usluge radimo, to je sve bilo animirano. To ću da dovedem do bude nivo. E, ja imam ideju za to. Ja to uradim. Ja posle mesec dana vidim to je... Ovašili smo. Ok, ja više ne razmišljam o tome da imam marketišku agenciju u tom obliku. Hajde, šta bi drugo moglo budi? Hoću da freelancujem ovo. Desi se startup, ja freelancujem. Uu. Imam priliku da me neko plaća da slušam online kurseve koji mene zanimaju i da ja pravim radne svjetske za to. I neko me plaća. Par meseci, ja već vidim to ono što ti kažem, ta plata više mene ne, ne ispunjava. Nije mi to to. To je jedna od stvari koje da. su kao cool, cool je imati dobru platu, Jeste, ali nije jedina ali stvar koja ne, je... Ne uklapa se s onim što ja hoću da radim, ne izražavam sebe, ogra... prosto sam, osjećam se ograničeno. Onda neki drugi, o, vidi ovo. Onda mi pozove drugar 2019. I da uletiš, molim te, treba na barmen, ja kažem nisam radio kao barmen dve godine, ne, ne bih znao napravim tri skoro, rekao ne bih znao napravim ništa. Ne, ne, kaže samo ti peri sudo je to je to, rekao ajde uleteću tu da, znaš, ono njima je trebalo u klubu. Uradio sam te dve noći i rekao sam ne više nikad da me zoveš, novo te volim, ali ja to stvarno ne mogu da podnesem taj, tu muziku, jer ja u trenutku kad sam presudo da konobarišem, ja sam možda izašao od tada do dana današnjeg 15 puta. Znači, to ima nekoliko godina. Ja ne mogu da trpim tu c, 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 i te stvari, tako da ovo možeš s tobom da smanjiš. <laughs> Ali kao ne mogu uopšte da zamislim to. Znaš, I onda taj moj proces traženja da, da napravim neku krunu cele priče i za, zašto sam sve ovo rekao, sve te greške po znacima nove koje sam pravio, pokušaj ovo nije, pokušaj ovo nije, je sa moje liste u mojoj glavi sam sklanjao sam opcije koje imam. Zašto? Zato što dok god su one bile opcije, ja sam morao da ih realizujem. Ja sam liku i realizuje stvari. Ja ne volim da pričam o tome. Ja sam stidljivo pričao o podcastu, a vidiš šta sam napravio. Ja sam stidljivo pričao o tome, zato što mene ne interesuje da ja sad mnogo pričam tebi tu. Ja moram da uradim i da kažem, ha, 
ovo mi prija, ovo mi ne prija. E, ono što se desilo sa podcastom jeste da je četiri godine bila ideja u glavi. Od 2017. mi je to funkcionisao, ovo je četvrta godina sada kako to radim, ali četvrta godina kako to postoji u glavi, a druga kako radim. Uvijek mi razumijem. Apsolutno. Znači, 2017. kad sam uradio prvi put sam shvatio ovo nije to, nisam se pronašao, morao sam da glumim, nije to, sam to ja. Međutim, to je i dalje ostalo kao ideja. I ja sam lik koji kada ima ideju, proba jedan način. Ako ta ideja i dalje je tu, ja probam drugi način. Ja nisam sad ako neko, e, probao sam i to je to, sad odustajem od toga. Nema to veze sa odustajanjem. A to većina ljudi uradi. Oni probaju nešto, najđu na prepreku ili se ne osete dobro i kao, e, ne, čekaj, šta, šta si još probao da dođeš do tog cilja? Znaš, e, i onda je... Onda sam seo kada sam postavljao podcast i sada ja taj imam taj kao neki, svi mi razgovaramo s nami sa sobom konstantno, to je, to je činjenica. E, i moji razgovori sa sobom su u tom trenutku bili kako ja mogu da podržim sebe sada. To je meni bilo ključno. Ja nemam nikoga iz porodice ko se bavi medijima. Nikada u životu nisam pomislio da se bavim time. Šta više, kada sam objavljivao te knjige i cela ta priča, ja sam gostovao emisijama. I uvek sam se pitao kako ti novinari dobro rade i kako oni znaju mnogo više informacije od mene u o meni u tom trenutku. Znači ja ne bi sebe nikad predstavio tako kako me neko predstavi u dahu. I meni to bilo zanimljivo kao, wow, nikad ne bih mogao da uradim. <laughs> nikad ne reci nikad. Tako da, ta, ta neka moja, imao sam tu neku odvojnost tog tipa, ali sam u glavi postavio ovako. Kad god sam konobarisom, ovo pre smo rekli, prilazio sam novim ljudima. Ja relativno smatram da imam relativno dobar odnos sa ljudima koje ne poznajem. I da mogu da, neka ta šala ne prođe, nekad me neko pogleda na ulici, znaš ono, to pre neki dan se desio neki lik parkiran u kolima i ja kao, ili izlaziš? I on kao, ne, ja kao, što? I on kao, ja kažem, šalit, šalim se. I on kao, znaš kao, se našalim, brate, ne interesuje me sa ono što, razumeš? To je bila fora, ali kao nekad ne prođe, to je okej. Okay. Ali ovaj, znači prosto sam video, Šta sam ja sve to uradio u životu? Šta je to sve meni pomoglo da ja danas mogu lako da vodim podcast? Da to izgleda lako? Da, to, da se ja osjećam lako kad radim to? Da to mene ne opterećuje? Koje su to sve moje priče? Šta je to, što, u čemu sam ja sve to istrajao što nije karakteristično za mene? Jer ja sam do tada važio za lika, ja sam na petoj godini fakulteta bio mnogo blizu da ustanem na masteru. Jer mene to u jednom trenutku meni više nije imalo pojente. Ja sam tamo sedeo, Slušam ono i ja samo gledam koliko je sati. Samo da odem odatle. Jo, muke žive. I ja razmišljam i onda, i onda govorim sebi. Ako sad prestaneš, bit ćeš onaj lik što ima dva ispita do kraja. Taj lik uvek priča o ta dva ispita. Ljudi koji slušaju tog lika, ne vole da slušaju tog lika kako priča o dva ispita. Ok, ajde završit ćemo to. Gde si još istrajao? Istrajao sam u to. Ok. Imam istoriju koja kaže da ne istrajem u mnogim stvarima, da sam probao mnošto stvari i da to, ha, i ja se uvek ono, gradim time, imam tek 20 godina, imam tek 22 godine, znaš ono. I ja kažem, ok, ajmo sad, kako, zašto bi podcast bio drugačiji? Šta je to, kakva osoba ja moram da budem da bih radio taj podcast? Morat ću da se, ti svaki put kada radiš neku novu stvar, ti moraš da promeniš sebe kako bi ta nova stvar mogla da dođe, da, da, da bude ostvarena. I ja sam nekako po, postavio taj neki spisak i rekao sam, ok, od avgusta 2019. godine neću popiti ni kap alkohola. To je, 
cena, mislim ja nisam neki sad, ja čak i kad sam konobarisao, to je isto kao jedna zanimljiva činjenica, ja sam jedini konobar ikada kog znam da nikada nije pio do konobariše, jer mene alkohol uspavljuje, meni alkohol ne diže energiju, meni alkohol potpuno umara i ja ne mogu da zamislim da ja sad treba da služim nekoga, a da, 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 da sam popio nešto, šta, šta god. Tako da sam rekao, ok, neću popiti ni kapa alkohola, što znači da čak ni u najekstremnim slučajevima, ekstremnim poznacima navoda, kada svi moji drugari nazdravljaju, kada se rodi moje kumče, kada se rodi moje drugo kumče, kada šta god da se dešava, ja neću popiti ni kapa alkohola, zašto? Zato što prvi put kada pređem preko toga, vrlo lako je moglo da sam ja sinoć imao žurku i da sad treba dođem ovdje s tobom da snimam, zamisli da sam se napio sinoć i da sam sad došao ovdje da snimam. Da li bih ja mogao da, da ti dam vrednost koju želim da dam? Apsolutno ne. Ok, šta je još tu? Morat ću da krenem da treniram. Potpuno sam ispao iz, iz forme. Moja faca je izgledala drugačije. Svako ko trenira zna da nam se menja i lice, da nam se menja boja, da se osjećamo bolje, da možemo pričati dva sata nije lako. Treba ti kondicija da pričaš dva sata. Ok, morat ću da krenem da treniram. Šta je još tu? Ono sam ja isprobavao, malo ne jedem meso, malo ovo, tražio sam neki način koji meni odgovara. I ja sam sada došao do toga da mi jako prija to što ne pijem alkohol, jako mi prija to što legnem rano, rano uveče, sada menjam da i rano ustajem, otprilike sada sam negde 8 sati, da bih volao to bude pološe. Kada ležu, kada ustaš sada? Bitniji mi je kad, kada ustajem od kad legnem, ležem oko 11, to je već ono kao, već sam blizu već... zaspim, da. A ustanem, evo, sada u poslednjih pet dana ustajem između sedam i pola osam i o, naravno tu imaš i dane kada juče sam ustao u šest, sad to sad, ja se budim bez alarma, to mi je najvažnija stvar na svetu. Naravno, ovo sad, znaš ono kad kažeš, ovo mi je najvažnije, kao, samo se ovoga neće odreći, a ono kao druži ne bi se odreko još pet sa drugih stvari, nije mi baš, baš najvažnija stvar, ali mi je jako važno da nemam alarm, da nemam tu, kao, znaš kao da te neko kontroliše, ajde, tako kažem. Tako da mi je, u podcast sam ušao kao novi, novi lik i ušao sam s onom, onom idejom koju sam ti malo pre rekao, to je ovo ću raditi godinu dana bez obzira na sve. Šta se dešavalo? Dešavalo se da, eto, ostao sam sam i morao sam sve sam i da montiram i da, morao sam sve da naučim. U prvih nekoliko epizoda loše zvuk u trećoj, na primjer, sad ti svako pustiš, to, to, to ne može da se sluša. Ja sam i to objavio. Nismo palili ove rasvetu. I vidi se kako sunce ide preko ta, samo viš kako ja polako nestajem u senci. Ja sam i to objavio. Pa ne znam, omašim ime sagovorniku. I to objavim. Šta god da se desi. Odemo da snimamo, ja zaboravim stavke za mikrofon. To mi se skoro desilo. Snalažimo se, snalazimo se. Što se radi? Tako je. Pa, I, I prosto sam se postavio kao, neće biti savršeno, ako težim ka tom nekom savršenstvu, odustaću. Znam sebe. Znači prosto, koliko, koliko god da ja to sad volim da radim, ako ja imam utisak da moram da budem, to je to. To će mene previše opterećivati. Što me opterećuje, to me jede, što me jede, uzima mi snagu da to radim. Tako da je to prosto neka ta, i ono što mi je jako važno, isto kao, to opet, ovo je sad, sad sve meni, nekome će možda ništa doga mu neće prijati, možda će mu prijati jedna stvar ili druga. Ono što meni jako važno je da čitam mnogo. Sada, sada se trudim da budem malte ne na dve knjige nedeljno. I ja ih jedem. I svo svoje slobodno vreme koje koristim, evo ti si me uhvatio, ja sam imao knjigu u kolima. Ja konstantno sam okružen, ako ne knjigu preplaćen sam na, na, na aplikaciji, na bookmate tu čitam. Uzimam informacije koje, koje kada ih ja uh, pretvorim u mom umu, em što je moj vokabular mnogo veći, em što mogu tebe bolje da razumem i ono što je najvažnije, dok ti ja pričam, ja imam mnogo bolje metafore. 
i ja sad tu ubacujem te neke priče. I prosto taj neki odnos koji imam sa knjigom mi daje tu ne, taj neki osjećaj sigurnosti i dovitljivosti. I također počeo sam da trčim, to je, to je jako važna stvar u mom životu. Uh, sada sam skoro sam bio na nekim pregledima. Ja sam taj lik koji voli sve da kao možeš to možda sad i da primetiš. Kao, uh, pet puta sam rekao da ne želim da se bude savršeno, što znači da ja ne samo da se trudim da to bude savršeno, već se trudim da sve što može da spreči to, ali ipak dajem sebi prostor da eh, to se desilo, nemaš kontrol na tim. E, tako ja sam, odlučio uh, sam da trčim, krenuo sam trčim, imao sam super rezultate. I onda sam osjetio da nešto nikako treba. Onda sam otišao na, na, tren, na pregled na koji idu ono, olimpici, profesionalni sportisti, imao sam masku, imao sam sve. Sve, sve ono kako treba. Da si bio prikačen na djelovi da, 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 baš to. I ovaj, sada sam dobio neki ritam na osnovu toga, tako da prosto volim, taj neki, volim tu neku temeljnost. I u svemu što radim, da li je to moje telo, da li je to sport, da li je to moj brak, da li je to naš podcast danas, da li je to moj podcast. Volim da budem temeljan, volim da budem pripremljen maksimalno mogući u tom smislu. I da, jer onda, onda može, da, onda, onda ona spontanost koju sam ti rekao, ta, taj, da nemam pitanja ili tako da, onda to može da se izrazi i to da bude dobro. Jer ako si ti šeprtlja, po znacima navoda, ako, ako nemaš pripremljenog sebe kako treba, ti ne možeš biti spontan, a da to bude dobro, nikada. Znaš, prosto, da ne, sam mi se uklopio onaj prvi deo priče s ovim što sam ti rekao, zato što nekako kao, ajde da dovedemo sebe u red koliko možemo, i da, naš, I da idemo korak po korak. Naš, meni je lako, ja sam jako bio motivisan da ostajem, recimo, da ne pijem ni trunku alkohola i da počnem na trenerima. Ja sam jako bio motivisan mojim većim ciljima, to je bio podcast. Naš, ali možda neko ne može odmah to da uradi. Pa kreni polako, kockicu po kockicu da slažeš. Mislim, i to je, to je put. Jer kao osnovna ideja podcasta je bila ono što sam rekao, uspeh, a sad odjednom su to neke nesvakidašnje priče. Ja nisam mogao da znam da nisam uradio oliko epizodi, ja nisam mogao da znam da će mi vene svake idešnje priče biti moj fokus. Znaš, dok se to nije desilo. Ne, o, ne, bukvalno ne znam šta da dodam. Ono, svako pitanje koje sam možda imao u glavi ti se već obradio i rekao, ali nisi jedna stvar. Mislim, nisi mnoge stvari, ali jedna stvar koja je meni ovako, upala ovaj za oko. Napisao si knjigu, imao si 21 godinu, čini mi se, ako je tako. 20-ak, da, da. 20-21, da kažem. A, ti si mi poklonio tu knjigu i ja sam rekao da ću pročitati. Ja sam mi pročitao. Jesi, slavno, pričam. <laughs> I nisam verao, znači, iskreno kao da, da neko sa, ali tako malo godina života, može da napiše tako solidnu priču, glatku, pitku, da ide ovako. Ne, a, bukvalno, daš primjer neči drugi, dolaziš do tog momenta kada Uh, spakuješ sve, lepo formatiraš u neki savjet, ali nije izveštačeno, znači ništa. Samo sam čekao moment kad će dođe taj kao fake moment i čitam je kao, oj, evo me na pola knjige, kao, znaš, kao, baš, evo, ono, iskreno ti kažem, baš je bilo super iskustvo čitati i glatko i, ono, uživao sam, pravda ti kažem, moram da uzmem i ostale. Da, 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 uh, da i ostale. Uh, Reci mi, ljubav prema pisanju, tamo piše da se zaljubi, jako nisi imao predstavu o tome kako pisati, šta, kako dalje. Hajde, pričamo malo o pisanju. Uh-huh. E, pa, pisanje je baš kao velika tema mog života koje, o kojoj ja ne pričam mnogo. Ja ću sada malo izbeći taj tvoj odgovor, daću ti neke stvari, ali prosto neke stvari... Mm, recimo da mi je pisanje mogućnost da odem u neki drugi svet. Okay. I neki moj način da, kao što sam rekao, mnogo volim da čitam, a mnogo više volim da pišem. I... Uh, Knjiga da ti to možeš, kako se zove podcast, možeš da primetiš taj format da sam ja tu intervjuisao ljude. I da je to moje naginjanje ka intervjuisanju krenulo od, od prilike tada. 
gde sam ja shvatio da postoji mnogo više ljudi koji znaju mnogo više od mene. I ja bih volao da čujem te priče. I dan danas, naprimjer, eto, 2014. sam pisao knjigu, tada sam upoznao Maglova, 2013. sam upoznao Maglova, mi smo i dan danas drugari. Me razumeš kao, upoznao sam neke fenomenalne ljude i kroz tu priču, ali da se vratim na pisanje, počeo sam da pišem još u osnovnoj školi, što nije baš tipično za dečake. Nije, nije nešto što uglavnom, dečaci su uglavnom sport ili, znaš, više tako izraženi tom eksternom svetu, dok su, to je prosto neka naša priroda. Međutim, ono što sam ja otkrio da kada sam pisao, pisao sam stvari koje me muče. I ja sam tu knjigu, recimo prva knjiga, prvi taj neki dokument koji sam napisao, sam bacio, zato što to bilo jezivo, to su bile stvari, jezivo, to bi danas bilo smešno. To su stvari koje su mene mučili u osnovnoj školi, u srednjoj školi. To je nešto što mi je bilo kao neki izazovi sa kojima sam se ja tada suočavao. Ja sam otkrio da ja kad zapišem to, da to dobije kao da se malo odvoji. To više mi ne muči toliko. I onda sam počeo da pišem dnevnik, ja sad ovde imam, ja ne pišem dnevnik svaki dan, ja sad ovde imam dnevnik iz 2013. godine gde piše u dnevniku kako bih recimo voleo da se preselim u Ameriku i kako bih voleo da tamo započem neki svoj novi život. Ja u junu sa svojom suprugom idem u Ameriku. Naprimer, ne znam sad da ćeš ovo objaviti pre juna, ali idemo na par meseci. Imam priliku da živim u Americi, imam priliku da živim ovde. Znaš, a ti sad kad pogledaš pre osam godine, to je bila samo jedna misa o kojoj sam zapisao, naprimer. Što se tiče knjige, i knjige da ti to možeš, to je... Pokušavam sad da ne zvučim kao misteriozno i tako dalje. Ja sam... Ja sam sedeo... I... Čitao recimo knjigu Tajna i gledao film Tajna. Verovatno ljudi koji su u ličnom razvoju ili imaju dodira čuli su za to. I meni to ništa nije bilo jasno. Ja sam gledao opet film. Meni kad nešto nije jasno, ja to iznova i iznova tražim. Utvrdiću gradu. Tako je. Ok, dače, mene to zanima šta je to tu. I to meni nije baš mnogo pilo vodu. Znaš, sad ti sediš i kao vizualizacija i sve to i tako dalje. I razmišljao sam... Kako je to moguće, ok, svi su tamo u Americi to ispričali, a ovde kod nas to, mislim, ni nekako. Međutim, šta se dogodi? Dogodi se to da u tom nekom periodu ja pričam s mojim roditeljima i prvi put ja to malo shvatim koliko je bilo nemoguće da se ja rodim. Gde je moja majka imala je, izgubili su dve bebe pre mene, nijedan lekar nije hteo da oni pokušaju treći put. Znači, to je bilo opasnost po život. Iza bebu i za majku. Međutim, moji roditelji su istrajali u tome, mislim, istrajali su, definitivno, nije kao, ne znam što se desilo na kraju. I ja sam tu priču do nekle znao. Nisam znao deo da kada sam se rodio, da je tada bilo najviše, najmanje šanse da preživim, da je tada bila najveća borba, da su, to je trajalo. I meni to nekako, ja sam plakao kad sam čuo tu priču, meni to nije bilo jasno, Šta se dešava? Ja sam samo, eto, prosto sam, emotivno mi je bilo. Pričao si posle još jedan deo. I ja tu shvatim, ok, ajde da vidim ja šta sam ja to, dobio sam priliku da živim. Pazi ti sad kad ti shvatiš sa nekih 17 godina, 18, da si dobio priliku da živiš. Ja sam samo odjednom vidio nekako malo drugačije svet. Vidim šta sam ja tu sve naučio, šta je tu, i onda krećem da pišem tu knjigu. 
ne znam kako se zove, ja sam to stavio sam samo uspeh, je bio radni naslov, sad da se zove da ti to možeš. I ja sam tu krenuo da pišem koje stvari su, zašto je ovako, kako sam ja sa mojim profesorima se imao super odnosa, nikada se nisam ono uvlačio, čepulja i to sve. Uvijek sam, ih, uvijek sam na njih gledao kao na neke roditelje, na neke druge ljude. Razumeo sam da i ono što mene muči, muči i njihovu decu, ali muči i njih. I nekako Korak po korak što sam više pisao, ja dobijam više ideja, to se otvara priča, umjesto da, da tražim izvore za nešto što meni potrebno da me motiviše. Ja sam kroz pisanje toga davao sebi neke odgovore i to samo kreće, samo kreće da se razvija. Dešava se poplava, 2014. godine neću mnogo to pričam, to vučam ono kao neki džak sa sobom, svuda pričam tome. Uglavnom desilo se to, mi smo bukvalno sve izgubili, ja sam ostao da živim kod brata, moji roditelji su živjeli uh, kod tetke, to je bio jedan potpuni onako fijasko cele te situacije. Međutim, ja sam tu video da svi oni Amerikanci tamo što pričaju, svi oni kažu Desilo mi se najgora stvar na svetu, dobio sam otkaz, dobio sam, oh, žena me ostavila, bla, 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 i ja sam od nule krenuo. Ja, dešava se poplava, ja u vodi, voda do ovde. Cela ulica poplavljena, ne znam da li se sjećaš toga, moja, moja kuća, tamo gde si bio, moja kuća je bila pod vodom. Ona, ona prosto, smo mi bili, je bila pod vodom. Čovjek, ja u vodi, ne možda zamisliš, ja u vodi do ovde, moja jedina misla, Marku, u glavi je, Evo, evo mog na. Evo priče da od ovoga napravim to što, su, to, to što sam video tamo. I to što sam video da je mene, mene inspirisalo je u tom trenutku. Oh, evo ga. Ej, od tog dana. To, to, to kreće. Ja sam bukvalno, ja sam pisao knjigu, mi smo posle prva prostorija koja je sad studio, to je prva prostorija koju smo mi posle sedam mjeseci uspeli da osušimo i da stavimo one dušeke na naduvavanje i da nastroje spavamo i moje kuće. I ja sedim tu, na, sećam se, znači na laptopu ja pišem knjigu. Ja ne znam niko ko može da bilo šta pomoći, ne znam kako se knjiga objavlja. Ne znam. Ja sam znam da će knjiga biti objavljena. Godinu dana od tog, od tog perioda, ja, ja, sam na, ja potpisujem ugovor i knjiga je objavljena i uh, to nije, uh, ti si čitao knjiga, knjiga nije ona, ono misli pozitivno, knjiga ni, naravno da ima da, ba, tih elementa, elementa, ali, to je ali element koji se razume, znaš, jer kod nas je to kao sedi i ponavljaj sebi, ja sam srećen, srećen, bit ćeš srećen, to je onaj jaz o kom smo pričali, što ti više pričaš te stvari, a manje veruješ u to, to je ne, ali ti možeš u svakom trenutku da pronađeš razlog zašto si, znaš, ja sam u toj poplavi pronašao moć da meni da, da ja kažem, e sad ću da istrajem ovome, sad ću ovu knjigu objaviti, bez obzira, ja sam, znaš, a mogao sam isto tako da kažem, poplava mi je, znaš, ono, da imam 30, 7 godine kažem, hej, ali poplova kad sam 20 godina mi potpuno poremetila život zbog toga danas ne radim ono što volim i zbog toga sam ljut. Ja sam imao i tu opciju. Znaš, prosto ja nemam razlog, nemam kao objašnjenje koje ne zvuči ezoterično i onako misteriozno da kažem zašto sam ja to napisao i kako je to ispalo. Ja samo znam da sam bukvalno sedeo i pisao. Danas pišem uglavnom poeziju i to je nešto što u čemu ja najviše uživam i to se dešava tako što ja se probudim uveč u toku noći i zapišem. I legnem da spavam i sutra ujutru pročitam. I onda se ja šalim sa, sa evom i kažem ja samo slušam i pišem. Znači, kao, prosto a, mislim da to, ovo se naravno šalim, nije kao da sad nešto umišljam neke glasove, da ne, ne pomislim da sam udak, ali ovaj, prosto mislim da je razlika između ljudi koji su od akcije i ljudi koji, su, koji čekaju, ljudi koji čekaju 
oni uvijek imaju izgovor, znaš, a, probudio sam se u jedan, bolje da nastavim da spavam, da sanit će me telefon. Ja, ako me probudi nešto u jedan, mislim da je dobro da to zapišem, ja ću to da zapišem, pa makar ne spavao do ujutru. Ja, ako mislim da je neka ideja dobra, ja ću je realizovati, ukoliko je ta ideja ekološka, znači da neću ugroziti bilo koga drugog. Ja ću je realizovati, pa ću da im koji je rezultat, može da bude dobro, ne mora da bude dobro. Uglavnom ideje neće biti dobre, uglavnom ćeš, nije ono suludo, znaš ono kao neki naučnik koji je probao 10.000 eksperimenata, a dva su mu uspjela. To nije slučajno rečeno, ali ti od te jedne rečenice možeš da razumeš filozofiju uspeha danas, znači iako je to bilo pre 100 godina. Ti danas, ti moraš da isprobavaš nekoliko stvari, dogod budeš čitao knjige, a ništa ne radiš. Znaš, kao, ima i te zamke ličnog razvoja, ja sad mnogo pričam o tome. Ima, apsolutno. I često ljudi padaju u tu zamku. Još goru odeš traumu čoveče od toga, zato što ti čitaš i ti vidiš koliko ti zapravo ne radiš to. I ti svaki put vidiš i vidiš, a ti si sve dole i dole, a ono kao, i ti, i ti, kako, pa ono je najlogičnije da će da kažeš, ja ovo nikad neću dostići. Super, pao si na pravu temu i ono što sam zapravo teo da ti pitam, jer naš podcast se zove Stepnica Uspeha, pričamo da ste uspehu. Poslednje pitanje za hraj, nažalost, sa opremom smo ograničeni. Reci mi, šta je za tebe uspeh, kako ga vidiš? Znači, ovo je tvoj način da zaokružiš. Ovo je jedan od načina koje mi zatvaramo. Šta je za mene uspeh? da ne odem u filozofiranje preveliko, mislim da je uspeh fokus na proces, odnosno fokus na ono što radiš, a ne na ono što dolazi kao rezultat. I uspeh je pronaći svoje unutrašnje vrednosti i uskladiti ih sa onim što radiš, kako bi poruka tvojih vrednosti i onoga što radiš bila ono u što ti zapravo veruješ. Nadam se da nisam previše sad ukomplikao, malo sam iznenadio sa ovim pitanjem, ali mislim da je to za mene to, ovo sad pričam iz perspektive nekoga ko stvarno svaku sekundu onoga što radi danas uživa i nekoga koja je od svoje 14. godine do svoje 24. godine radio poslove na kojima je uvek gledao kada će radno vreme da bude gotovo i samo da se završi i koji se uvek pitao šta je to što je potrebno da bih se stvarno osjećao dobro u svojoj koži i da... Znaš kao, koji je to svet? Kako to izgleda? Moj uspeh je zapravo to što svaki dan kada snimam, ja sad posle ove našeg razgovora idem da snimam podcast, ja se radujem i svaki sekund znam da ću uživati i znaš kao, za mene je to uspeh. Nadam se da sam ti sve ovo kako treba. Jesi, jesi. Reci mi samo, ko su ljudi koji te inspirišu, možeš trenutno, možeš generalno da pričaš i od kojih najviše učiš, kupiš informacije, možeš podržiti sa ljudima, ja ću ovo kačiti linkove ako su to u pitanju neke onoj stvari. Samo moraš da mi kažeš sad, da su to ljudi koje znam, na što me je tačno pitanje? Nije bitno, knjiga, stani autor, domać autor, poznanstva, roditelji, šta god, znači slobano, ono, trenutno, generalno, kako god. Pa, može, okej. Definitivno moj mentor Siniš Ubović, to je čovjek od koga sam stvarno toliko toga naučio i dan danas učim i neke stvari koje sam, ja se tu uvijek šalim, tako da kažem da je on plaćao dosta za neke moje greške, jer ja danas u mom poslu znam neke stvari koje sam radio kod njega koje nisu bile 
nisu davali dobre rezultate, ja sada znam neke, rezultate, neke stvari koje daju rezultate, tako da definitivno, definitivno se Iniša Ubović, mnogo sam zahvalan za, za to naše poznanstvo i prijateljstvo i mislim da je jako važno da svaka osoba koja želi da, da uspe da pronađe mentora, osobu koja, ne samo koja će im reći to je to, mislim ti imaš mentora i znaš da to nije samo uradi to, to i to, već koja će ti dati mogućnosti da pogrešiš, koja će da veruju tebe čak i kada ti ne vidiš ni jednu staje dobro u celoj priči i tako dalje. Velika, velika inspiracija mi je moj brat Nemanja, pasta Marko Polo, pričao sam ti o njemu, to je, to je dečko koji prekosi, čije priča maltene slično jako moje, u smislu nisu isti elementi priče, ali je ista poenta priče, isto je krenuo tako niz čega potpuno sam, nov u tome, i gde su mu svi govorili šta to radiš, kako ti ono, do danas demu je ono život stvarno na, na, na fantastičnom nivou i to je... Ja volim tako te ljude, volim da se okružim sa ljudima koji me, koji me inspirišu. Ako bih morao neke strane autore, moram neke strane. Ne, ne moraš, okay, apsolutno, nego se samo... Ne bih sada znao šta tačno ti kažem. Knjiga koju se uvek vraćam je Živjeti u svetlosti Shakti Gavain. To je knjiga koju sam pročitao prvi put 2015. godine, koja je dosta ezoterična u smislu da priča dosta o vizualizaciji, priča dosta o tim nekim ciljevima a, na taj način, ali meni recimo pomaže... Uh, u smislu što nekada kada se tako, kada maštam, da kažem, kada sanjarim i onda zamišljaš neke stvari i ti to isto radiš. I mislim, svi mi to radimo, da nebo sa svom periprostom u tebe, ali stvarno kada, kada, kada osmislimo kako ćemo da maštamo na taj neki način, mislim da onda nam je mnogo lakše da prepoznamo te realne situacije kada se dogodi i da kaže, ej, pa evo je ta prilika. Znaš, to je meni, meni se to događa, pre neko večer sam pričao sa sa jednim sagovornikom i, i pričamo treba da dovedem jednog futbalera. I ja kažem, i koji je pristao i kao volio bih da dođem i sve to. I ja, ja mu kažem, eto vidiš, ja sam pre tri godine obila samo ideje u mojoj glavi, niko ništa nije znao o ovome. A danas sam ja u tom krugu ljudi da ja sad opušteno mogu da kažem, znaš kao, to je nekad bila ideja samo. I sad sam je prepoznao i onda to prepoznavanje ti pomaže da budeš zahvalan. I kada si zahvalan, onda imaš i više energije, produktivan si i, i voliš, prosto voliš život. Znači, no, drugačije ti se energija kruže, bukvalno, no, osjetiš drugačiji tempo u svom da. životu, drugačije. Hvala ti, hvala ti puno na gostovanju, hvala ti puno informacijama koje se podelio sa ljudima, sa mnom, o, baš je bilo uživanje pričati sa tobom. A, reci mi samo a, gde ljudi mogu da te pronađu. Ugrali <laughs> smo. Dobro, dobro. Instagram i Facebook, to su jedine društvene mreže koje koristim i YouTube naravno sa, za podcast, ali najbolje mesto da mi postavite pitanje jest u Instagram i Facebook, imaju sajt www.ivankosogor.com, to ćeš staviti Ostavite svakako se u i ju, na YouTubeu je ako volite da gledate podcast, a ukoliko neko voli da sluša na svim podcast platformama, tako da ovaj, to je to, ja sam skoro obrisao sve ostale društvene mreže koje nam da nisam koristio i mislim da je ono ključ samo taj neki fokus. Sklonio se šum. Ma da, ma da, <laughs> neću uopšte da me zbunjuje. Tako da, kažem, najbolje, pošto mi često ljudi pitanje, na koji mail mogu da vam postavim pitanje? Na Instagramu mi postavite pitanje, to je najsigurnija varijanta da ću da, da proverim i da, ovaj, da odgovorim, tako da to je, to je prilike to. Ljudi, znači što treba da uredite, prvo kliknite kod nas dobe subscribe, imate ono zvonce pored, pa ono idite kod Ivana da ti to možeš podcast i kod njega isto kliknite dobe subscribe i ono zvonce, kad kliknite zvonce, 
kad kliknite kod njega, ja se javim, a kad kliknite kod mene, on se javi na telefon, tako da vidimo se sljedeće nedelje, budite od nas, hvala na praćenju i prijatelj. E, hvala ti puno, baš je bilo dobro. Top, vrh, ja mislim da je bilo dobro.